0: no encuentras la luz, si escuchar lo mismo estás
1: cansado ya, yo tengo lo que buscas tú, porque tu corazón y el nuestro,
0: tiene mucho en común, Gracias azul. Nuestro corazón es blanco y azul y nuestra sangre es blanqueazul, y azul
1: y de sentirte blanco azul presumes tú que solo piensas blanco azul que mueres por el blanqueazul, y azul disfruta de tus sueños blanco y yeah.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Blanquiazules. Ya estamos aquí de vuelta en la sintonía del deporte en el 89.1 de la FM con todos ustedes para hablar de lo que nos gusta de deporte en esta nueva noche de Radio Malagueña, aquí en Dirá Radio. Gracias a todos por acompañarnos porque hoy tenemos un programa, un programa bonito, la verdad. Hoy tenemos que hablar del Málaga, tenemos que hablar del Unicaja, en fin de muchos temitas que tenemos en esta noche de hoy, porque el fin de semana ha sido muy intenso y sin duda que, que en esta hora y media que tenemos por delante, hasta las doce y media de la noche, pues vamos a, a tener mucho que, que tocar para que, para que podamos eh, poner al día todos los temas que, que tenemos. Gracias de verdad por acompañarnos y os animo a los que nos estáis viendo a través de redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitch... También en Instagram que comentéis eh, en directo y, y os leemos enseguida para saber qué opináis sobre todos los temas que vayamos tocando aquí en directo en blanqueazules. Eh, también a los que nos estáis escuchando a través de la radio tradicional, en el 89.1 de frecuencia modulada y, por supuesto, en nuestra página web, en sportdirradio.es. Y, ojo, porque pronto vamos a tener una aplicación. O sea que, bueno, esto está muy de moda ahora y pronto tendremos un, una APP que de momento creo que solo estará para IOS, pero bueno, ya, ya os iremos avanzando cositas porque sin duda que, que va, a estar, va a estar muy chulo. Hoy el programa, mmm, bueno, pues va a estar centrado en, en el eh, principalmente en el empate del Málaga, empate que dejó con un sabor agridulce a la plantilla, pero. Que a la afición, al malaguismo, pues sin duda que, que le resulta un poquito más positivo viendo el rendimiento del equipo en las últimas semanas, porque la verdad es que el equipo de José Alberto jugó realmente bien. Eso hay que admitirlo, y cuando es, es, como decían en, en mi pueblo. Así que nada, con todo esto, con todo este previo, vamos a empezar un nuevo programa de Blanquiazules, el número 70. Blanquiazules, que esto no para de lunes a jueves, ya sabéis, de 11 a 12 y media de la noche. Y siempre de la mano de los oyentes, de vosotros, que podéis comentar a través de todas las redes sociales Que este es un programa muy, muy comunicativo y sin duda que os vamos a leer A no ser que pongáis alguna burrada, al estilo de, de alguno que yo conozco por aquí Así que nada, buenas noches crack, dice Carlos López Buenas noches Carlos, a ti también Presentamos a los compis que están por aquí con nosotros Por un lado Juan Durán, hola Juan, muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenas noches Pablo, ¿qué tal?
2: Eh, ¿Cómo estás? Uy, este fondo no me gusta. Es que, claro, no. me viene Sergio Ramírez y me cambia las cositas.
0: Eso no puede y ser. Y
2: este, este, este es el que me gusta a mí. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, pues bastante contento después del partido del Málaga. Sinceramente, muchísimo más contento que el Blanque Azul del, del lunes pasado, después del portero del Alcorcón.
2: Fíjate que... que... Decimos siempre que la afición del Málaga quizás es más resultadista de lo, do, de lo normal. En, en esta ocasión no lo es, porque ya vimos la, la jornada pasada que acabó la gente muy enfadada con el juego del equipo ante, ante un colista que ya tiene un pie en, en, la, en la primera RFF, como es el Alcorcón. Se ganó ese partido y, sin embargo, este se ha empatado mereciendo ganar contra el Sporting 2-2 finalmente la Rosaleda y la gente ha quedado contenta. ¿eh?
0: Sí, totalmente. Yo creo que al final eh, la gente... Los aficionados del Málaga saben de qué va el proyecto de, de, esta, nueva, de esta nueva directiva, ¿no? que es en dos años y que este año es un año de crecimiento, ¿no? donde el Málaga tiene que, que afianzar esas bases y yo creo que, que ayer vimos una, un afianzamiento total y vimos los brotes lo verdes de un equipo que, que renace a través de su, de su cantera y donde yo nada más que vi el golpeo de Ramón y que entró, yo vi a Pablo Fornal y a Darder, ¿eh? metiendo golazo en la Rosaleda hace 4 o 5 años, con la misma edad que Ramón, más o menos. ¿eh?
2: Oh, ¡Qué golazo de Ramón, niño! Ahora vamos a escuchar la narración en directo que vivimos aquí en, en Sport de la Radio, porque eh, solo digo, solo os avanzo, que a Kiko García casi le da un infarto. en directo sí. yo Solo por eso merece la pena merece la pena verlo. Eh, está también por aquí Alex Ramírez. Hola, Alex, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
2: Eh, ¿Todo bien? ¿Qué camiseta llevas del Olympique de Lyon?
3: Olympique, Olympique.
2: ¿De Tulalán, puede ser?
3: No, no tiene nombre. <risa> Tengo por costumbre no comprarme camisetas con nombre, vaya.
2: Oye, tienes muchas camisetas, ¿eh?
3: No tantas, ¿eh? Tengo ¿No? Alemania, Olympique de Lyon, la Roma y dos, tres del Málaga o así.
2: Bueno, bueno, está bien. El otro día vi, por cierto, un, una camiseta que le han regalado, por cierto, me gustaría, eh, los oyentes que nos estáis escuchando a través de redes o donde sea, eh, porque aquí tenemos también un número habilitado, 627 25 2494. 627 25 2494. que nos digáis qué os han regalado por Reyes, porque el otro día, hablando con, con mi amigo y, y compañero Carlos Torregrosa, le regalaron una camiseta vintage de estas del Málaga, chulísima, tío. O sea, brutal, ¿eh? Brutal. A ver si encuentro una fotillo así similar que, que se parezca, porque la verdad es que era muy, muy, muy bonita. José An Escobar ya está por aquí también, nos da la buenas noches. Buenas noches, José An, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también se une a este programilla el bueno de Ignacio Pérez. Hola, Ignacio, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas, chicos, ¿qué tal?
2: Oye, esos cascos molan, ¿eh? Hombre, esos son los reyes.
1: Hombre, eso han sido oh. los reyes y, y más de un oyente que ya lo estaba... Me lo había pedido <ríe> ellos por mí.
2: A ver si viajero, mochilero o Juan Manuel Delgado Sala se atreven ahora a girar. ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Ahora, algo, algo me buscarán. Las <ríe> <Se> gafas... <ríe> Pero... algo. Eso siempre.
2: eso siempre. <ríe> Que... Antes de nada, os voy a deleitar con... <ríe> es que Claro, la narración de, de Guigo García. Es que... <ríe> Kiko es un señor muy lengua, ¿vale? Para que lo vayáis teniendo en cuenta ya. os lo voy a compartir por aquí para que lo podáis ver porque además la cara no tiene desperdicio. Es que es al final se le va la vida, o sea, se le va la vida por la boca en cada grito.
4: ¡Kiko! ¡Paró! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Ramón! ¡Qué golazo!
5: Gol, 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 gol,
4: gol.
6: ¡Gol, gol de vida. Ramón! ¡Gol de Ramón! ¡Gol de
3: Ramón! ¡Gol, gol, golf, gol, gol,
6: gol, 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 gol! me quito la camiseta, yo también! ¡Gol, Ramón, niño! ¡Me da algo. gol! ¡Minuto 87! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo de Ramón, Chu! golazo del chaval! Leading... ¡Gol de Ramón! ¡Gol gol, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Que me da, que me da, que me da! ¡Gol de Ramón!
3: No le va a dar, sí que está loco. Vaya al, vecino, al vecino también lo digo. ¿eh? Sí, el vecino va. ¡Gol de Ramón!
4: ¡Le quitarás de la dañas a la portería! Aplaude Ramón a los suyos! ¡Marca el Málaga! ¡Empata! ¡Málaga 2! ¡Sporting
2: 2! Vamos a dejar las papas, a ver si es que suene.
1: No, cuando... Cuando ponen las papas... Se viene abajo. Mira, mira, mira. Se ahoga, ¿eh?
6: Se ahoga, mira, se ahoga. Mira, mira ahora, mira ahora. ¡Ambulancia! <risa> <risa> <risa>
3: Una ambulancia para ese señor mayor.
1: ¡Qué tío más grande! La cruz roja.
3: <risa> Pero Kiko es el malaguismo el otro día,
1: ¿eh? <risa> además de verdad.
2: Oye, eh, yo me quedo... <risa> Perdón, ¿eh? Es <risa> que... Eh, yo sé que Kiko García es el señor mayor de esta radio, el director y tal. Pero yo me quedo a ver cuál es el momento eh, <ríe> cuando lo está cantando y de repente se para para sí. coger
1: aire. Sí sí, 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 sí.
2: A ver, a ver, a ver. A ver. Gol, 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Me quito la camiseta, yo,
1: también No, es antes. Creo que era antes, ¿no? Sí, 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 antes.
2: ¡Ay, ay! ay
4: ¿Qué tío? Por favor,
2: vamos a verlo sin sonido, eh, porque ya es que pega muchos chillidos, este hombre. Eh, lo, lo,
1: malo que... es, lo malo es para la gente que no, no esté escuchando por la radio. Le quita,
2: le quita un poquito de voz porque, macho, como gritaba, sí, sí. eh, de verdad, sí, sí. Hay, que, hay que darle un toque de atención a este hombre. Pero <ríe> <ríe> mirad que parece,
6: parece que ha quitado,
2: eh, el tour de Francia, mira, 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 mira. mira. Uh, uh, ahí está. <risa>
1: <risa> el tiro de cabeza, ¿eh?
2: qué, sí. grande, ¿eh? qué grande, qué grande, qué parcial. los momentos que nos regala, ¿eh? madre Señor, mía, ¿cómo sería, cómo sería de justo el empate del Málaga que hasta mi gran mental lo celebró.
1: O sea... Sí, 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 <risa> me fijé, me fijé, tremendo, me
3: fijé. ¿eh? es más, sí, celebró sí, sí, mucho sí. más que el gol de, de Segú eh. Contra sí, la sí, forma. sí, mucho más. Mucho
1: el más. gol del Alcorcón, por ejemplo...
3: El gol del Alcorcón fue un cementerio
1: no... al lado de este niño. Totalmente.
2: Con Tete, con tete así, con la cabeza
1: agachada.
2: <risa> <risa> y con sí, 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 y que sí, no está sí. Madre Ay, mía, qué mía. Pasa. Dice um, José N. escobar Escobar eh, mis regalos, un auricular Bluetooth Energy System, una carcasa para el móvil y un libro de Inocencio Arias. Esta España, nuestra... Eh, esta España nuestra, Mentiras, La Nueva Guerra Fría y El taur de, lo, de la Moncloa. Buen libro, joder. Pues, por el título tiene buena pinta. Tienes para
0: leer. Eh,
2: para después de las oposiciones, sí, claro. Es verdad, sí. Eh, Carlos López dice: Pablo, dile a Kiko que se tranquilice, que cualquier día de esto le da un chungo. Sí, se lo voy a decir porque además, como le dé un chungo, encima la responsabilidad es para mí. O sea
1: que,
2: <risa> de tonterías, si me estás escuchando. Porque yo no quiero líos, yo no quiero líos. Dice Álvaro Ramos, también, ¿sabéis si le estaba dando un ictus mientras agarraba el segundo gol? <risa> pues no lo descarto, no lo descarto. De hecho, eh, nos mandó un audio al grupo de la radio después del partido y dijo, chavales, tengo miedo, porque además Kiko es, es hipocondriaco. O sea, que a, a poco que le tiemble el corazón una mejilla, ya se está asustando. Y, y dijo, chavales, tengo miedo, mmm, me he acelerado demasiado.
3: <risa> estaba, Nadia,
2: estaba como un señor mayor. Álvaro Ramos dice: Imagínate el día que nos dé por ascender. No me lo quiero ni imaginar.
3: Por ahora vamos a imaginarnoslo.
2: <risa> Madre mía, el día que ascendamos. El año de, creo que fue el año de Muñiz, el primer año en segunda tras el descenso. Me parece que Kiko prometió algo de una camiseta del Sevilla si ascendía. Sí, Solo sí, digo eso. Prometió. Solo digo eso. O sea que. Vamos, este año hay que decirle algo. A ver, este año en Málaga yo creo que no asciende.
0: Ni de coña. Ver, Ni de
2: coña. Es complicado. Pero habría que decirle a Kiko oye, ya solo por, lo, por las risas.
0: Espérate, Pablo, que Ignacio puso una sonrisilla que me da miedo.
1: Que... Hablamos Estamos en
0: junio. ¿Sigues
2: confiando en el ascenso directo?
1: Sí, 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 por supuesto.
3: <risa> ¿En directo? ¿En el directo? Sí, sí, sí.
2: Hombre, el playoff es
3: muy fácil. Con Sadiku claro. <risa>
2: Ay, Dios mío, las cosas que nos regala el Málaga. Sí, señor. Bueno, pues eh, ayer empate en la Rosaleda. Vamos a analizarlo un poquito por encima, porque la verdad es que el partido fue muy interesante. Empezando por esos dos penaltis en, en cada área que fueron de, vamos, de, de risa. Porque el primero lo, lo cometió, me parece que fue. Kevin. Kevin, Kevin. Sí, correcto, Kevin, que no empezó el partido con buen pie. Eh, y tampoco lo terminó con buen pie. Sí, no estuvo, no estuvo bien. De hecho, no sé si, si nos comentó Sergio Ramírez en el momento que estaba incluso un poco llorando por la impotencia del penalti sí, en ese momento. ¿eh?
0: Sí, sí yo, yo lo tenía justo en mi banda y además tuvo los, los pasados cinco minutos de la acción del penalti Javi Jiménez yendo a él, abrazándolo, diciéndole cosas porque psicológicamente le afectó mucho el, el penalti a Kevin.
1: Y además es que era eh, una jugada en la que el Sporting nos pilla la contra y mm, recuerdo eh, comentárselo a la gente de mi alrededor que estuvimos viendo el partido en la Rosaleda como en la carrera que se da Kevin casi de 50-60 metros para eh, tapar ese centro que la verdad es que eso le honra bastante pero claro, siempre se habla que cuando un delantero o un extremo que no está acostumbrado a esas labores defensivas se mete en el área pues algunas veces comete errores como los que cometió sí. Kevin pero también te digo... A mí no me gustó nada el partido de Kevin, eh, pero siempre, eh, siempre prefiero que jugadores en mi equipo que, que hagan eso, esos esfuerzos porque, sinceramente, es lo que más se valora. Al igual que Brandon, que es otro jugador que a lo mejor no le salen las cosas, pero ese ímpetu y esa garra, pues, sinceramente, son capaces de, de levantar todo un estadio y e irte muchas veces orgulloso de, de la entrega de tu equipo. Yo
0: estoy contigo, Ignacio. Además, añado que, que al final Málaga tiene, tiene que someterse a estos riesgos. ¿no? Si el Málaga juega con una edad media de plantilla, 23-24 años, jugadores como Ramón, Roberto, Kevin, van a cometer sí. imprudencia. Porque al final son chavales que tienen que aprender a través de estos errores. Y Kevin probablemente no repita el error que hizo ayer, pero tiene que cometerlo para, para que no lo vuelva a repetir. Entonces yo creo que al final Málaga siempre tienen que jugar con eso, ¿no? de que los jugadores son jóvenes y tienen que aprender. Y el aprendizaje se basa a través de errores cometidos.
3: Ya lo vimos, también lo vimos en, anteriormente en Ontiveros que algunas veces cuando se pegaba esas carreras locas que él se metía y solamente por intentar acabar cortando la jugada la pasamos más de una vez. Es lo que dice también Juan y lo que dice Ignacio. Son unos jugadores que no han alcanzado un nivel de madurez que es necesario para esta categoría, pero es que es normal. Es que es joven y le queda mucho por aprender. Y bueno, pues lo cometió el otro día y cuando vaya a hacer la falta la próxima vez pues se acordará.
1: Y por cierto... Eh, el penalti sí. clarísimo, ¿eh? Los dos. Los dos. Que vi los dos, sí, vi sí. gente que,
3: que había, había rebatido algo
1: por redes. Para mí los dos no, penaltis no, no, no. son clarísimos.
2: Yo precisamente creo que el árbitro estuvo bien. O sea, en línea general... Bueno. Me parece que...
1: bueno, bueno, al final el partido... Eh, el árbitro... Bueno, de hecho, los dos penaltis que estaba a medio metro de cada acción los tuvo que ver el VAR el bar, para ah, agotar, que no. pero... Eh, el árbitro para mí, para los dos equipos, eh, para mí fue nefasto.
0: Bueno, y en, en el minuto 89, 80, en, en los últimos minutos partidos, sí. tapa, tapona un disparo de José de desde fuera del área y se pone y en medio marido. un regate y se pone en medio un regate de Bolino. Y además hay un, hay un error que comete el árbitro con la línea y todos, que es eh, increíble, que es que eh, hay un al final del descuento ya hay un balón del Sporting que juega. Un jugador el defensa del Sporting con el portero, tocando el balón en el suelo, y se da al portero el portero la coge con la mano como para sacar él, cuando realmente el jugador del Sporting ya había sacado el balón y decidió que se volviese a repetir cuando era una mano clara, ¿no?
1: Al final sí. Si el portero coge el balón fuera del área después de un pase... Sí, yo creo que le ¿Sí? superó totalmente la situación. ¿eh?
2: ¿Sabemos la entrada de ayer? Eh, sí, entrada,
3: sí, más de 14.000. 14.900. Eh, lo
1: estoy buscando aquí en el Un Twitter poco. del Málaga, pero no. No, en nuestra línea internet, en el grupo que tenemos, sí. Néstor lo envió. Sí, eh, 14, la mil, cifra casi oficial. Casi 15.000, ¿no parece? Casi 15.000. Sí.
3: 14.900.
1: Y, y algo, tengo, tengo que decir que parecía, parecía más. ¿eh? Desde, mucho, al mucho menos más, desde, eh. desde el campo, mucho parecía que, que la entrada era, era mayor.
2: Pues ahí lo tienes, Joseán. Eh, cerca de 15.000. Mientras que en el Carpena, como dice Joseán, me parece que.
1: 3.000, ¿no? ¿no?
2: Fueron un poquito, sí. El... Que también que, que hay restricciones ahora eh, en pabellones también. Um, eh, a cubierto y todo eso, pues eh, hay más restricciones, no sé si del 50% o algo así, ¿no? Por Porque, cierto, hablando,
1: sí, son sí. el 50% en, en, en interiores sí. y, sí. y en exteriores 75%, o sea que la Rosaleda al, llegó al 50%, tampoco se alejó mucho. Eh, tengo que decir que eh, ahí sí que sí que estoy de acuerdo con muchos tuiteros que he leído en el día de hoy y es que, eh, bueno, el Málaga aviso eh, durante la semana y sobre todo en el día de ayer que no se, podría, no se podían meter eh, alimentos en el estadio, no se podía ingerir. y De hecho, si, si entrabas con ellos, te lo requisaban en la entrada y después te lo devolvían a la salida. ¿Qué pasó? Eh, un grupo, eh, al menos eh, yo lo vi en, en la zona donde, donde yo estaba, en Fondo Sur Alto, eh, donde lo que ha sido siempre gol, sí. gol alto... Eh, alrededor de 25, 26 personas eh, de origen extranjero, creo que eran alemanes, entraron al estadio con litronas, eh, con eh, bebidas alcohólicas. Eh, estaban de pie en. Sí, 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 tal como te lo estoy contando. De pie en una zona en la que se supone que tienes que estar sentado, dificultando la visibilidad a la gente que estuviese detrás. Yo, por suerte, estaba delante de ellos. Y, y bueno, pues no sin mascarilla, el club no puso ningún remedio a esto y, y hombre, si nos llenamos la boca y bueno, y también eh, se, se permitió el uso de, de cigarros electrónicos en, mucho, en muchas zonas del campo cuando se supone que la rosa le da un espacio libre de humo y bueno, eh, que se nos llena la boca muchas veces es decir, que, que el, respetamos mucho la, las normas y demás pero después eh, no ponemos remedio a esto.
0: Es más, Ignacio, añado sobre esos 25 en que me topé con cinco de ellos en el tren de camino al estadio, iban sin, sin mascarilla en, el, en la Renfe, ¿eh? que, que todavía peor en, en, un, en, la, en el tren, vaya. Y luego salieron, es más, me preguntaron, ¿Rosaleda, Rosaleda? Y yo le dije, yes, eh, all, all right. Y me dice, y ya pues se irían corriendo, pero vaya, con litronas en la mano en la Renfe, viendo sin mascarilla, un descontrol.
2: Por cierto, breve, brevísimo paréntesis, porque parece que el, eh, Juan, parece que el Cádiz va a cesar a, a Álvaro Cervera, ¿no?
0: Sí, eh, pues una decisión que yo creo que es súper injusta, ¿no? Al final, Álvaro Cervera eh, ha sido el entrenador que, que en seis años ha pasado de, de un Cádiz mediocre, de segunda vez, que apenas tenía aspiraciones a más que ascender a segunda como fuera, a, a pasarlo a ser un equipo de, ah, pero, de primera Juan, división.
2: Eso no vale, quiero decir. Pero no vale. Chapo. no vale. chapó, no vale. No o sea, vale. Jo, pero... la,
0: la, la, plantilla, la plantilla del Cádiz, eh, en cuanto a jugadores, es eh, peor que la del Málaga. Y Eso lo suelta sí. aquí, y lo suelta aquí. Tampoco tanto. La plantilla del Cádiz es, es una vergüenza para La, la plantilla del
2: Cádiz será más o menos la misma que el año pasado. Y el año pasado hizo un papelón
1: Sí,
0: pero es verdad pero, que. Pero, pero Porque hace un papelón el año pasado el Cádiz, Pablo. Sí, por, por qué Cervera al banquillo. Si es
1: que... Sí, pero yo estoy de acuerdo con que la plantilla del Cádiz puede ser la que tú quieras. Pero al fin y al cabo son los mismos jugadores que el año pasado. Que eh, Cervera consiguió eh, eh, Bueno, sacarle el máximo rédito a cada uno de ellos, y este año no lo está consiguiendo. Y ahí sí, está el... los resultados, incluso el equipo, que está, es un equipo totalmente hecho para para ser defensivo y salir a la contra, este año los números del Cádiz en defensa son nefastos. Que es verdad que posiblemente la grandísima culpa la tenga eh, su presidente, sin duda. Pero es que Cervera, por, cierto, por mucho que le haya dado el Cádiz...
2: Vizcaíno, el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, que va a comparecer mañana a las once y media... Todavía no está confirmado el, el cese de Álvaro Cervera, pero supuestamente en esa rueda de prensa del presidente pues, va a anunciar esa, esa destitución. Y hablando también del Cádiz, el juvenil A eh, el juvenil A del Cádiz que se va a enfrentar al juvenil del Málaga en la Copa del Rey, en los dieciséisavos de la Copa del Rey, que se jugarán en tierra malagueñas este fin de semana. Ha sido hoy ese sorteo. Del campeonato de España juvenil de la Copa del Rey, y hay emparejamientos chulos, ¿eh? porque está el Sevilla Betis, por ejemplo, en esos 16 avos, Málaga Cádiz, Las Palmas Huracán, Tenerife San José, Valencia Levante, Alboraya Alcira, Villarreal Tuderano y Granada Leganés. Así que esos son los emparejamientos de los 16 avos de la Copa del Rey juvenil.
0: Pablo, para terminar con lo del Cádiz, eh, suena eh, Michel. No, no, broma, suena Sergio González del de Valladolid. Suena Kiko. Eh, suena suena Sergio, Kiko. Sergio González. Que para quitar a Cerberia, pone a Sergio González como coger sí, a, a Messi y poner a
2: Álvaro, por aquí, por el chat nos dice, Álvaro Cervera cesado en el Cádiz. En el Cádiz, suenas como sustituto si Sergio González, alias Kiko García. <ríe> claro, tal cual. Eh, para entradas, lo que hacía Ben masa de rojas para arriba todas, dice eh, viajero mochilero. Pues, también es verdad. Bueno, volviendo pues sí, esto, al eh,
1: Una sí. cosa, el del juvenil, es el partido en la federación. Estoy intentando confirmar cuánto cuestan las entradas, porque desde los jugadores y demás se está intentando que, que haya una buena entrada el domingo, que es el domingo a las 4, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, vamos a intentar, para que la gente que quiera acudir, eh, que sepa el precio de la entrada y si con el abono de, del Málaga Club de Fútbol sería sería... Seguramente bueno, el
2: Málaga haga algo de eso, ¿no? Porque además esta semana sí. coincide o coincide o lo han hecho así a propósito, que no hay jornada en segunda división, o sea que pues eh, el Málaga o la afición del Málaga tendrá más tiempo de, de centrarse un poquito en, el, en, en la cantera, en la academia así que nada... Pero bueno, íbamos hablando de, de ese Málaga 2-Sporting 2. Se 2, adelantó el Sporting a través de Yuka en ese penalti tonto que comete Kevin en el minuto 16. El delantero Serbio puso por delante a los rojiblancos. Parecía que el Málaga eh, naufragaba un poco. Es verdad, Ignacio, que una cosa vimos ayer clara y es que al Málaga no se le da bien jugar con el marcador en contra. ¿eh? Cuando eh, iba 1-1 o incluso... Bueno, es verdad que con el 1-2 hubo momentos bastante buenos donde estaba buscando el empate. Pero con el 0-1 se vio al equipo muy nervioso, excesivamente. Y de hecho, el empate llega de un penalti de la nada también que le hacen a Scassi y que mete Brandon en el minuto 30, pero hasta ahí el Málaga está un poco perdido.
1: Fíjate que yo siempre digo que la, la moral de este equipo es muy baja y que en cuanto eh, le dan un revés no sabe sobreponerse. Pero yo Ayer, si de algo, con algo me fui contento, fue de la capacidad que tuvo de reponerse a, a ciertas adversidades y, y yo sinceramente eh, vi durante todo el partido ese ímpetu y sobre todo el fútbol que en otra jornada no había visto que, que habíamos puesto. Eh, se empezó con las la ganas de marcar y, y, y también hay que tener un poco en conciencia de dónde venimos, ¿no? El, el último partido que fue la Rosaleda, eh, ese José Alberto eh, dimisión, eh, el, el, una imagen lamentable, eh, parecía que la afición y el equipo habían, habían roto totalmente eh, esa, bueno, esa complicidad que, que parecía, y sin embargo, pese a sufrir dos revés bastante duros, eh, el primero sí. cuando el mejor estaba el Málaga sin, sin duda en la primera parte y el segundo en una acción totalmente aislada y justo antes del descanso, el equipo yo creo que se supo sobreponer bastante bien sí. y, y de hecho la prueba es que casi todos estaremos de acuerdo en que el Málaga ayer no solo merece ganar, no solo merece empatar, sino yo creo que ayer merece ganar.
2: Pues sí, de hecho, de hecho el equipo se va con un sabor agridulce ¿eh? por el empate, porque sí. es verdad que, que hace méritos para ganar y solo hay que ver eh, las estadísticas. Hacía tiempo que no veía yo, de hecho, unas estadísticas tan favorables, al menos en ataque, para el Málaga, porque en la posesión nada más y nada menos, 66% frente al 34% del Sporting, sobre todo en la segunda parte cuando se declinó todo, porque fue una cosa y derribo absoluto sí. hacia la meta de, de, de Mariño. Luego, por ejemplo, en los tiros, tiros totales 14-10 por el Sporting, que también tuvo alguna, recuerdo de hecho, porque claro, hablamos de, del empate a uno, pero el Sporting es que se vuelve a adelantar en el minuto 41, Ay, bueno. a absolutamente de la nada. O sea, es que son los, los tres primeros goles, vienen eh, de, de, de acciones totalmente inesperadas y llega de un centro de Kravitz, el lateral izquierdo eh, del
3: Sporting. Carambola puro, vaya
2: que Vamos, es que la reacción de Kraves es para verla. Es <risa> que se gira como diciendo, no meto
3: yo esto en la vida. ¿Pero qué cómo te vas a esperar de... a meter eso si Kraves corre como una persona ortopédica, por Dios? Y el fallo
1: de Dani, de Dani Martín es... Eh... No, no es fallo. No es fallo de Martín, Ignacio. Yo
3: creo que puede hacer más. ¿eh? Sí, claro sí puede hacer más. No se espera para nada que vaya adentro, Juan. Es verdad que no se espera para nada que vaya adentro. Claro. Ni, ni Kraves se lo espera, pero es verdad que cuando ya ves que el balón sale o te va en Pero, pero entonces en en o... no, en no lo
0: llaméis fallo. Un fallo es que alguien ha hecho mal una acción. Yo creo que Dani Martín no hace mal la acción, sino que puede no, haber ver, hecho un poco yo más. Yo creo,
2: vamos a ver. Eh,
1: yo, creo que falla.
2: yo creo que el gol no es culpa de Dani Martín, pero mm, sí que podría haber hecho más por evitarlo.
3: Podría evitarlo, ah, podría haberlo evitado.
2: Ah, ¿Qué? A mí me da la sensación de que 80% o 75% carambola de Kravets, pero ahí hay un mínimo porcentaje de, un, de decir, oye, Dani Martínez, que quizás eh, podría haber estado un poquito más ágil. Pero bueno, más allá de eso, eh, eh, al final es como el gol de Ramón que vimos el año pasado en Castellón. Es un gol que tú dices, ¿de dónde ha venido esto? Eh,
1: pero es fíjate que el de Ramón es aún más complicado para el portero sí, sí, porque sí, hace claro. una trayectoria más, más diferente, da incluso en el palo, entra. Este, si os fijáis, no es que entres por la cuadra. A ver, eh, el, la gente Uy, que nos está
2: escuchando. Se han los cascos.
1: <ríe> no no No, no, no. Me han llamado y... y y se me habrá cortado. Ahora, ahora no os veo. Voy a intentar solucionar. Eh, la
2: gente que nos está escuchando, eh, me gustaría saber qué opinan, qué opináis los oyentes sobre el tema de Dani Martín. ¿Creéis que pudo hacer más en el, en el gol de, de Kravets? Eh, eh, ¿Fue culpa suya? Eh, eh, ¿No pudo hacer nada porque es un balón muy elevado que de hecho va muy, muy a la escuadra? Eh, eh, opinad y, y os leemos ahora, que me interesa saber. Un poquito cómo visteis esa, esa acción de gol. Porque, claro, es el 1-2. Con el 1-2 el partido cambia absolutamente. El partido, el Sporting, perdón, se va al descanso con esa mínima ventaja que no merece, porque la realidad es bien distinta, al menos en la primera parte. 1-2 y, y es verdad que el Málaga en la segunda, eh, Juan, da un paso adelante. Porque eh, solo con los cambios... Es verdad que José Alberto, no sé cómo lo veis, Alex, yo creo que ayer sí que estuvo bien, ¿eh? A mí sí. me gustó con los cambios.
3: Sí, al igual que llevamos toda la temporada diciendo que la asignatura pendiente era los cambios. Ayer lo hace bien. Eh, pudimos ver, por ejemplo, que lo he visto también por el chat ahí, eh, Febas, Vadillo... Eh, a mí Febas me pareció un pelotero. Eh, un pelotero bueno que le va a dar mucho al Málaga. Y este, sí. ese rato que estuvo... Cuidado. Hay que hablar de
2: algunos jugadores eh, puntuales porque hay que contar el, el, eh, la titularidad de Juande eh, que fue... Yo qué queréis que os diga. A mí me parece uno de los mejores jugadores de la plantilla. Es verdad que ayer tampoco se notó muchísimo su, eh, su titularidad, pero solo sí, que sí. vuelva ya es una sí, gran sí. noticia.
0: Yo creo que sí se notó, de Pablo. Fíjate, el Málaga en la primera parte no tiene ningún, ningún error en defensa. Y ya, y ya es mucho decir, ¿eh? porque viendo lo que veníamos viendo con, con los viernes que iban a fallo por cada 20 minutos, fue, ya es una mejora importante. En el descanso se va,
2: Juande, se va Juande y entra, como, como ha dicho Alex, entra Febas. Y es verdad que ahí, Alex, el, el Málaga da un paso adelante, sobre todo con el balón. Eh, empieza a, saber, a tener un poquito más las cosas claras y Febas, que se estrenó ayer por otro lado, igual que Vadillo, que, que entró más tarde en el 73 por, por Brandon Thomas, le da un poco de orden y se compenetra bien con Ramón en el centro del campo.
3: Sí, y es algo que nos va a venir muy bien, porque como te digo, un Málaga... ...que al fin y al cabo... ...si lo que queremos es luchar por algo más... ...aunque estoy de acuerdo con Juan... ...que es un proyecto a dos años... ...y este es el primero... ...por algo hay que empezar... ...y Febas... ...este año puede ser... ...una de las piezas clave... ...en lo que resta de temporada... ...es tan sencillo como... ...lo que te digo... ...se vio ayer en la segunda parte... ...es un pelotero muy bueno Pablo... ...toca muy bien el balón... Te... ...reparte muy bien el juego... ...y aporta mucha tranquilidad al Málaga... ...que yo me acuerdo por ejemplo... ...del partido de Las Palmas... ...en un momento que estamos jugando en casa con un 1-0 y, y, o con el 1-1, que en el momento en el que Las Palmas se quedó con, con 10 y Las Palmas no superaban el centro del campo, robaba balones, sí. jugaban ellos mucho el balón que nosotros y necesitamos un jugador así, que junto con Ramón sean recambios, que se asocien, que pueden jugar a la vez, creo que valen sí. mucho.
0: Igualmente, igualmente no creo que, que el Málaga deba jugar con Ramón y con José, y con perdón, sí, con Ramón y con Feba en el centro del campo. Como doble pivote me parecía descompensar el equipo totalmente. Tanto no por eso que, dos, sea, como... que sea en
3: recambio, que sea en recambio también.
0: Sí, sí o más recambio, sino yo creo que realmente Feba jugó fuera de posición eh, ayer. Por lo menos a mí lo que me pareció. Yo lo, lo que he visto a Feba y lo que veo de cualidad del jugador a mí con, donde más me gusta es detrás del punta. Eh, como Díaz, porque ya incluso vimos ayer que tiene una pegada fenomenal. Eh, la, la primera que pegó tuvo que hacer una gran parada eh, amarillo
2: ojito Ojito el centro del campo del Málaga con el regreso, además, de Jozabed, que entró en el 61 eh, por, por Roberto. Y, ojito, con Febas, eh, Ramón, Jozabed...
0: Yo, yo Pablo, sinceramente mm, creo, que el, eso, eh. creo que creo todo todos bien. El, el, por así decirlo, ataque del Málaga tiene que ser Ramón Escasi, en doble pivote, por delante Febas. Sí, de y los dos tenemos Kevin Paulino y en punto no, tiene pero que Josabed jugar. No, pero Josabed
2: tiene que jugar, eh.
0: José, no, yo creo que no entra. ¿En serio no metemos a Jozabé. Es que
3: no, quita? ¿No, no,
0: quita? es que no puedes quitar ni a Ramón ni a Febas.
3: Hay un ni problema con Josabed, que es mucho más irregular que los otros dos. Si Febas demuestra algo. Y Josabed, lo
2: que ha jugado esta temporada, a mí me ha gustado.
0: ¿A quién quita Pablo?
2: Yo creo, yo, que, yo creo que Febas todavía mmm, me parece que es
0: un poquito.
1: Yo creo de lo titular. ideal. Lo ideal sería un 4-3-3 con, con el centro del campo, con Ramón de, de pivote sí. y Febas y, y Jozabel no, Yo creo que el eso, Málaga no puede. No, Ignacio, no hace eso, Ignacio. El, no no, a a Genario, el Málaga no puede desaprovechar sí. ese centro pero, del campo. Vas
3: a quitar a Escazzi, No, no, no. Tú, no eh, pues, Ignacio, pues, fíjate, sí, fíjate, José Alberto.
1: Pues fíjate, casi a mí de central con Juan de. No Yo digo. creo que te quitas, to, te quitas todos los problemas de una. Y es cierto que Ramón. No
0: puede me disgusta esa opción, ¿eh?
1: es cierto que, que
6: Ramón es puede que, hacer, pero de eh, decírselo
3: eh, a José Alberto que lo cambie José Alberto si es que ojalá lo hiciese y ojalá yo esté con Ignacio que el, ese centro del campo mmm, veremos muchísimo más juego pero lo cambiamos nosotros y lo firmamos pero, aquí todos con los que pero, sería, pero
1: seríamos pero seríamos una auténtica feria en defensa no te creas no te creas yo sí, creo no que sea. Ramón yo creo que Ramón como pivote Ramón, es bastante bastante válido. A ver, de... es, verdad,
2: es verdad que Jozabé y Febas tienen poco recorrido físico, ¿eh? En cuanto a. Febas
0: sí. A sí
1: Febas tiene. Chao, sí tiene. Es, sí, es, sí, es sí. verdad que el único que, que ahí me echarré en el set en en tribote puede ser Jozabé, pero a mí el los tres saber... en un centro del campo compactado y, y detrás con, con, con Escasi y, y Juande, a mí me parece. Muy otra interesante, cosa,
2: muy interesante. A mí me parece otra eh, cosa
1: Solo probarlo, probarlo A lo mejor después lo probamos y no, no sirve para nada
2: Vamos a leer oyentes Antes de que se nos acumule sobre Estos temas que estamos tocando Viajero Mochilero, por ejemplo, dice Pablo Llama a alguien de una peña del Sporting a ver qué te cuenta sí, Eso lo hicieron ayer y Me parece que no salió muy bien Álvaro dice Tres partidos seguidos sin ganar en casa Vaya ra, eh, racha mala ¿Qué ha cambiado para que de ir tan bien Ahora vaya todo tan mal?
3: Hombre, tan, bueno, tan mal tampoco. ¿no?
2: yo creo que ¿Qué? este partido hay que, hay que también destacar mucho las partes positivas y es que el Málaga ha cambiado completamente la dinámica de juego. O sea, es una, es una situación completamente distinta a la que vimos contra el Leganés, un equipo apático que no sabía a qué jugaba y sin embargo ahora sí. mismo la sensación es muy distinta.
1: Por cierto, Iván, he puesto Málaga al club de fútbol en el buscador para, para ver los números antes en casa y ahora, y justo antes de entrar donde quería, ponía a la derecha una apartado de Wikipedia y lo primero que salía era entrenador Sergio Pellicer. No,
2: sí, hombre, no. Sí, 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 Sergio Pellicer, por cierto, eh, fuerte abrazo para él porque lo va a pasar mal con el Fue labrada. <risa> <risa> Madre de Dios,
0: no, no será el Fue no labrada el que lo pase mal con él, no,
2: no, bueno, yo creo que ha mejorado el Fue la, con, él, con él y con. Que no con Oltra, porque Oltra... Pepe Nieves, por ejemplo, dice Febas y Vadillo rompieron muy bien líneas. Es a verdad mío, que, que dieron otra cosa.
3: Vadillo ¿eh? estoy, estoy de acuerdo en que...
0: Yo vi a Febas muy, muy por encima que el partido de Vadillo, pero mucho más. Fija
1: yo también. Fíjate eh, el dato, eh. ¿eh? El Málaga, antes de, del partido contra la Morevieta, en nueve partidos en casa, había encajado cuatro goles. Cuatro, ¿eh? En sí, nueve. Sí. Y de los últimos tres ha encajado seis. Dos do el Amorevieta, Morevieta, dos el, el Legané y dos el Sport. Tela. Sí, sí, sí. El
0: dato sí. es tremendo. Y, y, ojo, y ojo, Ignacio, que puede, que pueda ocultarse mucho con el partido de Ibiza, porque el Málaga podrá ganar sí. el partido de Ibiza, pero el Ibiza mínimo te mete dos goles. Eso, eso, eso <risa> el Malaga tiene que tenerlo
3: por descontado. Joder, pues si le ganamos a Ibiza y no meten dos goles. No, no. Bueno, hay que, hay que tener en
2: cuenta que encima el Ibiza viene con Paco Gémez O sea que ahí va a ver...
0: El Ibiza. El Ibiza a ver, el, el, otro día, vi el otro día el partido de Ibiza con el Alcorcón y son una auténtica feria. Tanto arriba como abajo. ¿no?
3: Lo, Lo único que pido... 6 Lo único que pido que Ibiza haga un cambio en el minuto 15. Lo único que vale, pido. Sí. Confío en ti, eh, Paco Gémez Con Paco Gémez.
2: Eh, dice viajero mochilero, si hay que hablar de algún error, el peor fue el de Brandon. No me puerta ni visitando a Tessesa. Es verdad que falla una Brandon muy clara. ¿eh? Bueno, falla alguna más, creo. Pero...
1: Quiere regatear y no, no se sí, puede ah.
3: A Brandon le falla mucho el último regate. ¿eh? No es la primera sí. vez en la temporada que...
2: La, sí. Esa definición, esa... Pero bueno, es verdad que, que en líneas generales Brandon, la sensación que da es que físicamente está como un toro y, y, y le falta quizás ese punto de calidad para, para ojo, saber... Ojo
0: Pablo, ojo, Pablo, que yo me huelo que Brandon vaya a tener una etapa jodida ahora en el Málaga de, eh, de banquillo porque se okay. viene, pues SQ está empezando a volver bien for, en forma física y va a tener minutos porque al final se es la puesta del Málaga, ah, yo creo que horas.
2: Brandon yo creo que Brandon es de los pocos fijos de este Málaga. Brandon
1: es insustituible. Para José sí, Alberto, insustituible. Yo, no. o sea, yo, no, yo no lo creo. Yo sí parte, lo creo.
2: A ver, hay que, hay que mirarlo Juan desde el prisma del entrenador. Yo creo que en este caso José Alberto. Lo tienen muy claro, vamos a ver. A lo mejor nos sorprende, pero pero me da a mí que, que Brandon es,
3: es, es insustituible.
1: Incluso no, hay no, con no, la no, posibilidad no. de poner a Joseba de media punta o incluso Feba desde el inicio, eh, mete a Roberto, y pero sigue con su, con su idea de poner a Brandon detrás del punto.
2: Álvaro dice Dani Martín no es portero para el Málaga, está ahí por el capricho de José Alberto. No, hay mucha gente que, que piensa en ese estilo Pablo, es Pablo, a lo
0: que dije, perdona Pablo lo que dijimos la semana pasada Hizo, fue el mejor de partido de Dani Martín estuvo hablamos de él dos minutos tuvo un 25% un fallo y llevamos ya cinco minutos hablando de él es que me parece grotesco el, el, sinceramente el tema de Dani Martín que me parece fatal y, y súper injusto y por parte del Málaga, por verdad, del Málaga
2: es verdad que mmm, comete errores frecuentemente no es, no es que sea un portero, eh, por, yo creo que sí tiene nivel para el Málaga, me yo parece me da la sensación Pero es verdad que cada dos tres jornadas tiene una y eso a la afición le pesa mucho Porque yo creo que cuanto menos se hable de un portero, en este caso de Dani Martín, es mejor Sin embargo, a mí no me deja mmm, tranquilo tampoco algunas acciones que tiene Dani Martín, no lo sé yo sigo confiando o sigo pensando que Dani Barrio es más portero que Dani Martín. Pero bueno, ahí está la decisión de, de José Alberto. No vamos a debatir sobre eso. Ahí está la bandera. Sí. Eh, esto, sí que, esto sí que no es debatible. Francisco Javier Gutiérrez dice... Pudo hacer más, pero para los fallos grotescos que ha tenido es un fallito. Pero lo peor fue un gesto que tuvo que casi se juega en amarilla al dar un pelotazo absurdo al encajar el gol de penalti. Eh, es verdad... Ahí, ahí pega un pelotazo extraño,
1: ¿no? No, pero cuando, pero cuando le sacan de amarilla, yo eso no me, no me di cuenta. Pero la amarilla que le saca, de verdad, es, es impresionante y demuestra lo, in, lo inepto que es el árbitro. Eh, no sé si os disteis cuenta, y el, en los últimos minutos eh, va a sacar de puerta y, sin embargo, eh, el árbitro señala fuera de juego. Entonces, él pone la pelota donde, le, donde había señalado el fuera de juego en línea. Cuando va a disparar y le golpea, el árbitro le saca amarilla por no haber golpeado desde más sí, atrás. Sí, Cuando sí, sí. Dani Martín lo único que no quiere hacer es perder tiempo, es todo lo contrario. El árbitro fue penoso, de verdad.
2: Eh, Álvaro Ramos, es culpa suya. Por mucho que no se espere ese tiro, el portero está para pararlas. <risa> Seguimos diciendo que Dani Martín no debe ser el portero titular. Pero... Oh. Vadillo y Alex sí. eh, Febas tienen unos movimientos de buenos peloteros. y se adaptan bien, serán titulares indiscutibles.
1: Yo creo que se está sobrevalorando demasiado a Vadillo. Sí, a
3: Vadillo pienso lo mismo. A ver, también te digo: Vadillo tiene calidad para ser titular indiscutible. Sin duda. Sí, pero pero aquí de sobra.
0: La... Sin pero duda. A Vadillo le hace falta 20 partidos para ser un Vadillo titular indiscutible en el Málaga.
3: Claro, ese el 20 partidos es el partido de adaptación. Es el no problema lo va... que Vadillo no no lleva va a ser jugador en el español de manera frecuente no, no es que no
0: ha en el español de manera frecuente ni en de todas formas Febas es que no
3: me acuerdo de esta temporada me acuerdo de la temporada pasada
1: de todas formas Febas tampoco ha tenido continuidad con el Mallorca y, y demostró que está para ser titular Vadillo no por mucho que la gente lo diga no, no está no está
2: eh, vamos a terminar de leer oyentes. Dice Francisco Javier Gutiérrez no es un portero que me genere confianza. No le veo con jerarquía ni confianza con mucha irregularidad. Barrio no es mucho mejor, pero lo veo más hecho y para titular. En mi opinión, Pepe Nieves pregunta ¿Tiene opción de compra a Febas? Sí, sí. ¿Tiene opción de compra? Así que no, no sabemos la cantidad, ¿no? Al menos no sea. Se
1: dice, se dice y además ya en varias varia fuentes sí. que si el Málaga se queda en segunda, la opción de compra está muy por debajo del millón de euros. Muy por debajo.
2: Si se queda en segunda.
1: Si el Málaga se queda en segunda, la opción de compra es muy por debajo del millón de euros. Bien, pues no no, no, no se sé, no dice yeah. cuánto. Y, family, si, yeah. y, si, y si se asciende, sí que parece que, que se superaría ese millón, pero yo creo que, que, está, sí, bueno, que, está que, que bien, las condiciones con son bastante positivas para el Málaga. Con calmado.
3: el aumento de presupuesto en primera... Pues.
2: Álvaro Ramos, en mi opinión, prefiero a Jozabed por delante de Ramón. Uf, no sé yo, ¿eh? Tu opinión no cuenta. No sé yo, Álvaro. Eh, me parece Ramón que debería ser indiscutible en este Málaga. Viajero mochilero. El Málaga tiene equipo para un 4-3-3. Dani Martín, Víctor de, Casi Jiménez, Genaro, Ramón, Febas, Vadillo, Roberto y Kevin. Me sorprende pero, eh, Genaro pero, ahí. ¿Por qué
0: porque, porque sienta Vadillo a, a Paulino? qué ha hecho Vadillo que, que Sienta a Paulino?
1: <risa> que no, no
0: me lo explico. Sí,
2: sí, sí. Tal cual, 11,
3: 11 polémicos Bueno, lo de
1: Genaro y Ramón Feba a mí me gusta bastante
3: sí. Y lo veo más factible lo más factible que el Ramón Feba, Jozabel, la verdad
1: a mí, Genaro, a mí Genaro como único pivote me gusta mucho Sí, acompañado con dos
3: más, me encanta Mar Baguada,
2: buenas noches Por potencial, Jozabel es el mejor jugador de la plantilla El problema es su poco fuelle
3: No sé ya, La verdad no es no que sé. es
2: un jugador con una calidad diferente que yo creo que José Abel tiene, tiene un hueco especial ahí para José Alberto. José Nescovar dice, jugando a la contra, a Ibiza le podemos meter un saco. Si acertamos con la puerta, a ver si llega un delantero que marque goles. Viajero mochilero, a Brandon le falla jugar, vale para correr, presionar y marcar el penalti. Adiós, no hay más.
1: Cinco goles y dos asistencias, creo que lleva o tres.
2: Álvaro, si salimos a dos goles en contra en casa, pienso que no se pueden sacar datos positivos. Somos el Málaga y debemos ser exigentes, si no seremos un mirandés o un Lugo en segunda eternamente.
3: A ver, señores, que llevamos toda la temporada siendo un fortín en casa. Que hay, hay rachillas en casa, hay rachillas fuera, hay rachas buenas y hay rachas malas. No, y, y, no si
0: y jugando si van a ser muy buenas.
3: Claro, y no se puede estar hablando de ser ya un Miranda es un Lugo en segunda eternamente cuando han pasado tres partidos malos en casa en toda la temporada en cuanto a números. Que ha habido juego mal en casa, vale, sí, pero los números han acompañado. Tranquilidad al equipo, al igual que se pedía la victoria fuera de casa, se han llevado, pues vamos a pedir también un poquito de tranquilidad porque el juego, sí. por lo menos parece que se está arreglando.
2: Sí, con este nivel es verdad lo que dice Juan que van a llegar más puntos. Y sí, Es lo que dice también José Alberto, al que ahora vamos a escuchar, por cierto. Eh, Álvaro Ramos, Secu es un manta, no tiene el nivel. Hombre, hombre aquí no, hombre,
3: todos hombre. son unos mantas, <risa> se dais mucho cuenta. Mucho crítico,
2: ¿eh? ¿eh? <risa> mucho crítico en el chat. ¿eh? Alfonso Ruiz Recio, el fútbol es muy complejo. Yo recuerdo algún Valencia-Málaga y salir con varios jugones en el centro del campo y en 20 minutos meternos 5. Genaro Escasio Musa en el centro es incuestionable.
1: Madre mía. <risa> <risa> poquito, ¿eh? Pero Muñiz, ¿qué hace por aquí? <risa> <risa> sí, sí. Acaba de aparecer Muñiz. <risa> Bueno,
2: eh, el resto del partido ya, ya lo conocéis. ¿eh? El Málaga es verdad que aprieta a raíz de, de la caída. ¿no?
6: Sí, te... sí, eh, sí.
3: Eh,
2: me voy a comprar, al final como dice Viajero Mochileo, me voy a comprar un, un marquito. y No,
1: una chincheta.
2: Claro. Una chincheta, sí, es que, es que el piso no es mío, en nacida. Entonces, ah, bueno, se entonces... ponen masilla, hombre?
1: Entonces, nada. Me puedo
2: poner un poquito de masilla o, o hay un, ¿cómo se llama? El Blue Tag de este, ¿no? Que se pega y viene sí, a, 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 si, a ver si lo puedo, me puedo echar un vistacillo. Eh, iba diciendo que con los cambios es verdad que el Málaga gana terreno y eso es mérito de José Alberto, pues hay que decirlo porque es verdad que le caen muchos palos al asturiano. Pero acierta, acierta con los cambios, acierta con dar entrada a Febas, con quitar a un defensa como, como era Juan de, que además tiene que coger todavía ritmo físico. Josabet también eh, le vi bien, aunque es verdad que son sus primeros minutos tras la lesión. Eh, con Vadillo quizás gana un poquito de velocidad el Málaga. Brandon está ya un poco cansado, aunque tampoco es que Vadillo estuviera eh, de 10, pero sin duda que Ramón Febas ahí en el centro del campo forma una pareja, una pareja importante. ...para que el Málaga organice... ...para que el Málaga sepa a lo que quería jugar... ...y es verdad que ahí al equipo se le empezó a ver... ...de nuevo una identidad palpable... ...como, como venía demostrando en el principio de la temporada... Sobre todo, ...sobre todo en la Rosaleda... ...el empate llega en el minuto 87... ...ya lo hemos escuchado antes de, de la mano de Kiko García... ...con ese eh, derechazo en segunda instancia de Ramón... ...el balón viene rebotado de una parada de Mariño... ...y Ramón no se lo piensa... Eh, ...derechazo sensacional... ...un golazo brutal... Eh, que además alegra porque eh, es verdad que Ramón viene de unos meses complicados, o sea, al margen de que no era fijo para José Alberto, ha tenido unas cuantas lesiones eh, bastante puñeteras. Eh.
3: Ya, lo vimos, sí. ya lo vimos salir llorando de la Rosaleda, el día que se recuperó eh, volvió a la titularidad y ese mismo partido que volvió a la titularidad,
0: Sí. Se el codo. Empezó la temporada tarde con el hombro, luego tuvo una lesión en la pierna, volvió con el hombro, ahora fue el brazo. Ha sido una temporada difícil para Ramón. Y lo que he dicho antes en la, en la intro del programa, Es que yo cuando vi a Ramón metido en sus goles, es que a mí se me vino a la cabeza Pablo Fornal y Sergi Arder. Costa ya hace cometidas de fuera del área, además las celebraciones muy parecidas, queriendo mucho al Málaga. Y a mí, sinceramente, a mí, nada más que vi el gol, yo pensé en Pablo y en, y en Sergi.
1: A mí, es Ramón. Sí, sinceramente siempre que, que le pase algo bueno me voy a alegrar porque es un futbolista que yo creo que no ha dado nunca un ruido, que de hecho de los pocos, yo siempre en redes sociales lo, lo, lo marco porque me parece a destacar, es un futbolista que aunque no esté en disciplina siempre se acuerda con un mensaje que parece que un mensaje en redes sociales o una historia... Eh, parece que todo el mundo lo hace y, nadie, y cuando cuando no está jugando no, no todo el mundo lo hace se deja el equipo ninguno, ni verán en los partidos Ramón ejerce yo creo que incluso de capitán, ha ejercido muchas veces como nexo entre los jugadores que salen del, del segundo equipo y que se están adaptando al primer equipo como pueden ser Kevin o Roberto y, y esas lecciones de humildad muchas veces, como lloraba el otro día cuando, marcaba, cuando, cuando salía de la Rosalera o el otro día o el, el sábado cuando marcó el gol del empate Yo siempre sinceramente me voy, me voy a alegrar mucho por él Porque sé lo que le ha costado llegar hasta ahí y, y sé lo que le está costando superar siempre esas dificultades que está teniendo Así que ojalá le pasen muchas más cosas positivas Y que sean en el Málaga que, que lo podamos celebrar todos
2: Pues vamos a escuchar a Ramón precisamente Que habló tras el partido y se mostró obviamente muy contento porque dio un gran rendimiento, para mí fue el mejor y sobre todo sí. hizo ese golazo para el 2-2 en la Rosalera. Vamos a escucharme.
5: Vengo de un 2021 difícil, en el que tuve tres lesiones, que, que sacrificó mucho, que trabajó mucho y, y bueno, empezar el año de esta forma, empatando, dándole un punto al equipo y, y metiendo ese gol y, y bueno, simplemente acordándome de, en un momento de, de todos esos ratos difíciles. Eh, yo creo que es para pa estar muy contentos y, y sí, Cébralo con, con mucha rabia. Las sensaciones, conforme han ido pasando el partido, han sido de, de menos a más. Yo creo que el equipo también se ha encontrado más cómodo. Nos hemos juntado también más futbolistas de, de creación y yo creo que, que eso el equipo ha dado un paso adelante. Y respecto al golpeo, pues la verdad que sí que me siento más cómodo tal vez con, con el golpeo de interior, pero, pero bueno. Yo lo defino con que he dado con, con todas mis ganas, con todas mis fuerzas y, y que ha ido para adentro. Estoy, estoy contento porque, porque, bueno, sé cierto que, que meto pocos goles y, y bueno, que, que salen las circunstancias que, que han sido buenos goles, pero, pero me quedo más con que, con que hemos sacado un punto al final del partido en el que hemos merecido ganar y que esto tiene que ser un punto de partida hacia adelante. Son momentos en los que, en los que bueno, todo deportista profesional pues tiene que pasar alguna vez en su carrera y, y que gracias a ello, en el día de hoy, pues te, te ayuda a, a aprovechar estas situaciones y a darle un sentido especial. Así que, que, bueno, ya por suerte ya ha pasado este 2021 que a nivel individual ha sido muy difícil y ya pues mirar hacia adelante.
2: Pues para mí, ¿qué que queréis que diga? A mí me parece la mejor noticia del partido ese, ese gran rendimiento que da Ramón. ¿eh? Porque sin
1: duda, eh,
2: aparte del gol, ¿eh? que, que al final es un... Es una jugada aislada, un buen golpeo, que ya ha demostrado muchas veces que tiene un buen golpeo de balón, pero es que tiene mucha calidad, tío. O sea, es un chaval, además, muy joven, que tiene la cabeza bien amueblada que sabe jugar muy bien al fútbol eh, organizativo, y yo creo que es lo que necesita el Mala. Es ese organizador que necesita, es casi al lado, o, o quien sea, o, o un centro del campo bien poblado, como habéis dicho antes, pero que sea el conductor del juego del Málaga, es que tiene que ser Ramón es que no, no para mí no cabe otra
1: Y el otro día contra, contra el Alcorcón también fue importante ¿eh? de hecho fue de los mejorcitos del Málaga o sea que son dos partidos ya buenos después de una lesión en la que eh, los primeros minutos fueron eh, ante, ante el equipo madrileño, o sea que son noticias muy positivas para el centro del campo del Málaga que estaba bajo mínimos para el equipo y, y sobre todo para él, que es un jugador de la cantera y que, y que, y que mira lo que está haciendo con
0: el primer Ignacio, equipo. O sea que... ¿Hasta, qué, ¿Hasta qué año tiene contrato, Ramón?
1: 2024.
0: Con eh, cláusula la de los 6 millones, imagínate. 6
1: millones en segunda, 12 en primera.
0: Yo soy director deportivo. Algún equipo de primera. Ya y, y, tiraba, y, tiraba, y tiraba la caña. Pero ah, sí, sí, Sin duda. Ya
3: pues, veréis el Villarreal.
0: Ya veréis, ya
3: veremos. Ya, ya ves, Yo no lo digo en broma, yo pienso que se lo vaya el Villarreal.
0: Pues si, si el Málaga de verdad, con estos veces, tiene que hacer un esfuerzo por alguien, antes que mire al mercado, que mire en casa que tiene a Ramón y que le haga una renovación digna del jugador que es y, y que va a ser.
1: Y ayer cuando marcó el gol de Ramón, me acordé porque él ya había anotado un gol muy importante, para mí el gol más importante de la temporada pasada, contra el Castillón. Eh, cómo venía el Málaga y, y ese gol, que, aunque fue de, eh, de bastante suerte... Eh, sirvió para darle un chute de, de energía al equipo en un momento indicado, a ver si este año este gol, que vale, que es un empate pero sabe distinto al gol que se marcó el otro día de Paulino en, en contra el Corcón, puede significar un punto bueno, como un punto de inflexión ¿no? ojalá, pero tan, de nuevo sería con Ramón eh, como, como protagonista principal de, de ese tanto
0: aunque también te digo, Ignacio, aunque, aunque el Málaga es cierto que, que pueda mejorar en, lo, en los siguientes partidos, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que para el Málaga no depende de sí mismo para entrar al en playoff. Bueno, sí lo, matemáticamente sí depende claro. de sí mismo, pero, pero realmente hay unos equipos que van a un ritmo. Que, por ejemplo, el que está marcando el ritmo ahora muy bien es el Girona Giro. que está Giro. sexto, y va a un ritmo que el Málaga, pese a que el Málaga el mejor juego de de segunda división, le va a ser muy difícil eh, alcanzar ese ritmo, a no ser que uno de los eh, Tenerife, Ponferradina o Valladolid caigan que, que lo dudo bastante quizá la Ponferradina y el Tenerife se están variando un poco más, pero el Mara va a tener que hacer un final de liga impresionante prácticamente de puntaje a ascenso directo o de por lo menos el ritmo de, de la media sí, inglesa como mínimo duda. para meterse en playoff como sexto puesto, eh, no estoy hablando de ascenso directo. Sin y... duda, sin duda Vamos eh,
2: a, a escuchar a José Alberto y enseguida repasamos la clasificación y os pregunto por un jugador, porque claro, no todo es bonito, eh, al menos en el vestuario, por un jugador que acabó muy enfadado el partido de ayer. Al menos así lo apuntan desde Radio Marca. Ahora hablamos de eso, pero vamos a escuchar primero a, a José Alberto. venga
4: eh, Que la gente se puede ir, o eh, se pues irá contenta con lo que ha visto y muy descontenta con, con el resultado. Creo que lo hemos hecho todo para ganar absolutamente todo. Y tenemos lo que siempre os comento, tenemos que hacer partidos eh, perfectos. Al final, una acción eh, con un jugador en área, eh, pues eh, te tenemos que defenderla mejor y hacemos penalti. Y luego, pues en una situación circunstancial, un centro, pues acaba en gol. Y la sensación que teníamos en el descanso era que de ir perdiendo de manera muy injusta. Y la sensación que, mientras duró el 1-2, Creo que, que teníamos la sensación de que podíamos empatar en cualquier momento. Eh, yo he visto... No, no la quito, no la quito. Yo he visto un equipo eh, súper intenso con y sin balón y generando mucho fútbol. Y hoy he visto el Málaga que quiero ver todos los domingos. Eh, este equipo es el que quiero ver. Lógicamente, ahí siempre hay cosas que mejorar. Y, y estoy fastidiado porque creo que, que hoy hemos perdido dos puntos.
2: Oye, ¿qué le pregunta ahí la, la jefa de prensa por la mascarilla? No, por le,
3: sí, yo creo que, que la, la mascarilla. mascarilla. Le dice quítatela y dice no, no me la voy a quitar. Bueno, qué raro, ¿no? <risa> Muy raro. Un poco borde, ¿no? Sí, ha un poquillo borde. ¿eh? No,
1: no yo creo no. que es para no perder el hilo de lo que estaba, lo que estaba contando. Creo, ¿eh? Es ah, la sensación pues. que me da.
2: Sí, 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 sí. Porque además la rueda de prensa no se suele dar con mascarilla, ¿no? <risa>
4: Bueno, vamos a seguir escuchando, Leandro. Bueno, si os dais cuenta, es que hoy hemos recuperado las armas. <risa> hemos recuperado las armas y hemos tenido también balas eh, de muchísimo nivel en el, en el banquillo que nos han aportado muchísimo. La entrada de, de todos los que han entrado, de los cinco que han entrado, nos han aportado y, y el equipo pues, ha vuelto a ser lo que fuimos en muchos momentos. Eh, de la temporada. Y hemos tenido fútbol, hemos tenido eh, eh, muchas superioridades para, para generar cosas y, al final, sin balón, creo que hemos sido intensos. Y el Sporting, en la primera parte, creo que pasó dos o tres veces de, de, su, de su propio campo. Y eso habla muy bien del trabajo que hizo el equipo. Eh, creo que, que lo hemos hecho todo, absolutamente todo, para, para ganar. Y tras el gol, pues habéis visto que el equipo quería la victoria. Y me quedo con eso, con esa reacción de ir dos veces por debajo, de seguir insistiendo, de no ponerse nerviosos, de tener esa tranquilidad necesaria para, para encontrar soluciones y, y buscar situaciones de progresión de manera clara y, y estoy, de verdad, eh, se lo he dicho a los jugadores, les he dicho que este es el camino y, y estoy seguro de que en verano cuando el Málaga me contrata, me contrata para esto, para ver esto y esto es lo que queremos ver todos los domingos, en casa y fuera de casa. Pues mira, Febas ha tenido que entrar eh, sin calentar por, por unas molestias de Juan de que no sabíamos y y nos la comenta al final y pues ya veis el, el partido que, que ha hecho. Creo que ha hecho 45 minutos de muchísimo nivel de lo que es él. Al final un jugador muy dinámico, un jugador muy vertical, un jugador que, que tiene fútbol, eh, que siempre quiere el, el balón independientemente de que esté o no acosado. Y creo que ha hecho unos muy buenos 45 minutos. En el caso de Álvaro, eh, pues también hemos visto lo que es el desequilibrio, desborde, asociación, último pase, llegada… O sea, y viene de año y medio sin competir y sin jugar. Entonces creo que estas semanas, estas dos semanas nos van a venir muy bien para, para refrescar conceptos que, que en el día a día pues muchas veces no puedes trabajar y para la adaptación también de, de, de los jugadores nuevos. Jugando así se nos van a escapar muy pocos puntos y este tiene que ser el camino. Y eso es lo que queremos. Y si no los conseguimos, como hoy, que creo que hemos perdido dos puntos la gente se va contenta y se va orgullosa del equipo que ha visto jugar. Y eso es lo que nosotros queremos. O sea, el ser un equipo eh, intenso, el ser un equipo dominador, el ser un equipo que cuando pierde recupera, intenta recuperar rápido y, y volver a atacar. Y hoy es que hemos sido eso, hemos tenido eso. Entonces, hoy he visto joder, un equipo que, que a mí me encanta, que me, que me encanta, que me veo reflejado en él. Y eso es lo que todos queremos, el, el conseguir eso. Al final... Creo que en las temporadas siempre hay un camino, hay un, hay, eh, no es fácil conseguir las ideas de manera rápida. A veces tiene un proceso y creo que eh, hemos pasado, como ya sabéis, no quiero repetirme más, un mes y medio con, con, con debilidad, eh, muchos jugadores lesionados, con, con muchos jugadores eh, con molestias jugando, con muchos jugadores en posiciones que no eran las suyas, eh, adaptándose y compitiendo al máximo para intentar ayudar al equipo. Y ahora, cuando todos vamos recuperando, eh, pues se lo decía a un jardinero la semana pasada, el campo ha florecido y nosotros también.
2: Vaya, pues con esa frase nos quedamos, de, de José Alberto. Eh, que es verdad que está un poquito más feliz ¿no? que, que la última semana, está un poquito más contento, como todo el malaguismo, porque ve que el equipo pues, recupera no solo su seña de identidad en cuanto al juego, sino también un poquito de confianza, porque la verdad es que el equipo estaba... Al menos en rendimiento, por los suelos.
1: Yo no sé, vosotros, pero yo lo veo liberado. Sí. Eh, sí. Se le ve como, como habla con haberse con, ver, a sacado algo de encima que, que no se sacó en el cordón Es que lo vuelvo a repetir, porque pese a la victoria y lo que debería haber supuesto una victoria fuera de casa, en bueno, fuera de casa de esta temporada, no lo vi. Eh, con esa liberación con la que le he visto después de este empate, porque creo que todos estamos de acuerdo en que este es el Málaga que él nos hizo, a, hizo saber que íbamos a ver esta temporada y con el que nos teníamos que identificar y, y ayer eh, sin hacer un partido hacer Celso porque creo que el Málaga tiene muchos errores y tiene muchísimo que mejorar todavía, pero sí que vimos ese esa presión que, de la que habla desde el primer minuto y eso me gusta recalcarlo porque hay veces eh, es muy fácil presionar cuando vas perdiendo, muy fácil, pero el Málaga desde el inicio se vio que se, que quería ir a por el partido y que quería ser protagonista y lo, hizo, y lo fue hasta el final, incluso con el 2-2, como el equipo se mm, quería todos los balones para sí. intentar marcar el gol. Así que yo creo yo lo he visto muy liberado y creo que, le, que ha venido en un momento indicado porque eh, después del partido contra el Leganés, sinceramente, eh, yo veía muy complicado que esto se podía salvar.
2: Leemos oyentes, dice Álvaro, hay minutos para todos. Brandon, Roberto, vadillo etcétera. Además, tenemos la copa. Ah, no, que la tiramos. Bueno, eh, en fin. <risa> Álvaro Ramos, Dani Martín, es un portero muy regular. Te hace un partido bueno de cada 10 de, de esos 10 en tres te hace una cantada. No, hombre, no.
6: Porque José. No, Escobar,
2: eh, señala que llamada a la Secretaría del Málaga, oh, soy el delantero del mirandés, es para fichar, ¿no es ahí donde se fichan jugadores de Miranda del Ebro? Hablar Hablarlo, Juan <risa> Alberto. Sí, señor. Eh, el viajero mochilero. ¿Y qué ha hecho Paulino para ser titular si pierde más balones que los niños en las playas de Tarifa? Oh, man,
3: por Dios.
1: Paulino es el mejor jugador del Málaga. Eh, eh, Ignacio, córtate
0: que hay un tal Ramón en el centro del campo.
1: Paulino es el mejor jugador del Málaga.
2: No sé Corte. yo, eh, lo de Paulino. Hay ah, que... Tiene que ser un poquito más regular, me parece. A mí. Eso sí. Eh, Paulino. Viajero Mochilero, de los cinco goles de Brandon, ¿cuántos son de penaltis? Es, es una pregunta tres. sin falta. Tres. Eh, tres. Hay que sí. meterlo, hombre. Responde aquí. Eh, José Anescobar también se lo dice.
3: Pero si sabemos que Brandon no es un delantero con gol. No sé. No sé, la gente le pide gol a un delantero que cuando vino ya sabíamos que no era claro. goleador.
2: Mar Guada dice: El golpeo de Ramón hay que ponérselo a los niños en las escuelas. Eh, está aquí contando José Escobar cositas de infrarrojos, ejército y cosas raras. Eh, grande José, Ancron, es un libro abierto, yo siempre lo digo. Pepe Nieves: ¿Se sabe dónde ver el Málaga versus Puscas el viernes a las 11? Pues no lo sé, pero.
1: De momento sabemos que a puerta cerrada.
2: A ver si podemos entrar en los medios, aunque sea, y contaros cositas. Porque si es a las 11, a lo mejor coincide parte con el Frecuencia Malagista, A lo mejor tenemos ahí la posibilidad de, de vivirlo un poquito de, de cerca. Mar Baguada. Hay rumores de interés de nuevo por Casmi. Ya sin Casmi. Personalmente creo que no mejora lo que hay. No. A mí no me termina de convencer. ¿eh? Además, no, el Maragallito, a, a Chavarría, a, a, este, a Roberto... Y a Sekugasama me parece que no hay hueco para Yacine.
0: A mí Cambi no es no, no un juego que me disguste personalmente. ¿eh? Es que el problema de Kambi es que también tendemos muchas veces por, por valorar a un jugador desde su última etapa. La última etapa de Kambi es muy mala en el Rayo Vaticano. Pero si nos vamos a su última etapa, que fue la del Chon de donde destacó, a mí me parece un muy buen jugador. El problema es que si en el Málaga vamos a ver el Kambi Rayo Vaticano, obviamente no lo ficho O pues no lo ficharía. Si vemos sí, no. el del Elche, sí.
1: Es que pero igual, lo, normal igual sería más del rayo,
0: lo
3: normal sería ver al del rayo, sí. Juan, porque... No te creas,
1: no crea, el, Málaga, el Málaga cuando ficha... Bueno, el Málaga, eh, cualquier equipo de segunda cuando ficha este tipo de delanteros o de jugadores de primera eh, es porque el, el último nivel que ha dado en primera no es el que se esperaba de él. Pero no significa que sea un jugador malo. recordaron lo que decía la gente de Vigo cuando fichamos a B. que era un jugador acabado que tal y que cual y Jozabet recuperó parte de su calidad aquí en el Málaga ¿por qué no con Yasin casmi con Vadillo con lo que hay, lo que el Málaga tiene que hacer y, jugador, y equipo de segunda es hacer a esos jugadores que se sientan cómodos en un ambiente adecuado y que recuperen ese nivel que algún día dio, dieron eh,
2: Rubén Arcaya en el chat dice esto es muy largo ¿quién le iba a decir al Girona cuando pasó por la Rosaleda que iba a estar arriba y con esta racha Sí, no, verdad. Está impresionante, eh, viajero mochilero. Eh, José Alberto hablaba con el jardinero, pero la pregunta es: ¿Iba con su tractor?
1: Seguramente, <risa> puede ser. Sí.
2: Pablo, no veas la que lió Kiko ayer con, con lo del delgado salas que tú echaste. Estaba muy enfadado. ¿Qué pasó? No me he enterado de eso. Es que no me he podido hablar hoy con Kiko, pero cuéntame, viajero mochilero. No me he entrado no de eso. Eh, Viajero Mochilero, ¿Paulino es el mejor jugador del Málaga? Por favor, ni de coña.
1: Para mí sí, técnicamente.
2: Eh, me vais a perdonar, pero un delantero sin goles es como un jardín sin flores, una discoteca sin música o un Brandon sin tatuajes.
0: Pero, pero Brandon no, le, no es el delantero del Málaga. Lo bueno, no. ha sido al principio de temporada cuando no había delantero. delanteros. Pero Paco, González, está... eh, oh, Roberto.
1: Paco González dijo ayer en, en COPE que Rodrigo de Paul sin tatuajes costaría 10 millones. Pues Brandon sin tatuaje no sería Brandon.
2: A lo mejor se revaloriza, ¿eh? Quién sabe. Claro. Oye, eh, vamos a repasar un poquito la clasificación, porque ahora mismo el Málaga está en mitad de la tabla, justo. En la posición undécima, eh, con 31 puntos, a 6 del playoff que marca el Girona y a 10 del descenso. Así que Ahora mismo, pues el Málaga puede respirar aliviado. Pero se enfrenta en la próxima jornada, no esta semana, ya la siguiente, porque recordemos que esta semana no hay segunda división. Se enfrenta a la Unión Deportiva Ibiza de Paco Gémez, la siguiente jornada, o sea, la siguiente jornada y la siguiente semana en la Rosaleda contra el Ibiza.
1: Por cierto, un aplauso a, a los de la Liga que cuando hay parón, cuando hay selecciones, no hacen parón de segunda Correcto. división. Y cuando hay supercopa, sí. Hombre, un aplauso no, para ellos. Hay hacen Copa, de igual. Los, de igual, la copa, la copa de, de cuando se juega un domingo.
0: Vamos a ver, los saudíes tienen que tener su fin de semana tranquilo para ver su supercopa. Es normal que no quieran tener segunda por medio. Es Qué que, que ¿tú, tú, crees, ¿tú crees que un saudí quiere perder ese partido al Málaga que no puede compaginar? Que no, no mira, nace de verdad. Qué eh... vergüenza.
2: Dice, me explica viajero Mochilero que se enteró de que tú le bloqueaste, bueno, eso ya se lo dije yo, eh. <ríe> se lo dije yo eh, fuera de la radio y en directo también se lo dije, eh, por meterse contigo y tu pelo, y pilló, tu pelo, entre comillas, por pues, si hay alguien que no, y, pues, y, y, y pilló un cabreo porque dice que en esta radio no se ha bloqueado nunca a nadie, yo de ti lo llamaba. Pues van, van a cambiar cositas a partir pero de ahora.
0: Hombre, Pablo, Pablo ha dicho está porque es por delante, mierda. Yo estaba delante, como se sí. dijo.
2: Sí, sí, claro, vamos, lo sí, en directo, sí. pero vaya. Eh, Francisco Javi, Javier Gutiérrez Paulino es un buen jugador de pelota, tiene cositas interesantes, pero es titular porque no hay nadie que lo mejore entre comillas. Tendrá gol, pero es un cabra loca, dice Francisco, esa es su opinión. Rubén Arcaillas ¿y, si y si analizamos los últimos goles del Málaga son jugadas aisladas y no de delanteros como tal. Ah, porque Rubén defiende que sí cree que necesita el Málaga un delantero. Necesitamos un tío con gol, porque yo veo que nos escasea.
1: Según cuentan algunos medios, la, 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 bueno, lo que está buscando el Málaga ahora es un delantero y un central. Y se le tendría que dar salida mínimo a un jugador, pero parece que a dos. Así mm. que a ver qué...
2: Bueno, la clasificación está así, como hemos comentado, y antes os avanzaba un poquito el jugador que parece que ayer salió bastante cabreado de la Rosaleda, de ese partido contra el Sporting, eh, informa Radio Marca de que se trata de Jairo, que ayer no tuvo ni un minuto, eh, salió Vadillo, que debutó con el Málaga en la segunda parte. Eh, obviamente no salió de titular porque estuvieron Kevin... ...y Paulino por las bandas... ...como digo, salió Badillo en la segunda... ...y resulta que en los últimos minutos... ...otro jugador de banda que sale es... ...Haitán... ...y, se, y entra por Ramón... ...y parece que eso pues ha enfadado mucho a Jair... ...que claro, veía como en las últimas semanas... ...sobre todo desde ese partido... ...me parece que en, en Copa... Eh, ...contra... ...contra la Peña Sport... ...empezaba a participar más... ...que tenía un poquito más de, de protagonismo... ...sin embargo, la llegada de Badillo... Y ese cambio de Haitam puede dejar a Jairo un poquito fuera de juego, no sé cómo lo veis.
0: Sí, totalmente. Yo creo que, que Jairo, después de el, la última racha que tuvo de partidos, creo que son siete partidos consecutivos jugando minutos con el Málaga, que era algo impensable, si nos vamos antes del partido con el Peñapol, con la Peñasport. perdón. Y ahora pues viendo que el técnico confiante en dos jugadores por delante que él en su puesto, que son Paulino y Haitam pues sí que le deja bastante tocado, además del fichaje de Vadillo, que puede jugar por las dos bandas, Kevin también lo hemos visto por derecha, Antoñín también lo hemos visto por derecha, al final son muchos jugadores que pueden desempeñarse en un mismo puesto y Jairo siempre es la última acción. Hasta antes era la penúltima porque es cierto que había jugado menos, pero ahora el técnico parece que ha apostado por para, para Aitame en su último minuto y yo sinceramente me alegro mucho porque me parece un jugador que el Málaga tiene que darle minutos porque es producto... De, de cantera, eh, tiene una pinta fenomenal, es internacional con su selección su 21 si no recuerdo mal ya he convocado y es un jugador que que de, que de la casa y donde el Málaga tiene que, tiene que crecer también
1: con el de la mano
2: eh, ¿Creéis que el Málaga busca salida a Jairo después de esto?
1: Yo tengo la sensación de que el Málaga ha puesto en los últimos partidos en la palestra a Jairo y a Ismael Gutiérrez ¿Sí? es la sensación que yo tengo porque sí, es ver. muy extraño que esos dos jugadores que llevan, sin sí. contar casi toda la temporada con el técnico, mmm, en los últimos partidos hayan tenido más minutos. Es verdad que ha habido bajas, pero otro día, por ejemplo, estaba por delante de Imael Gutiérrez, un tal Daniel Lorenzo que había sido incluso titular en anteriores partidos, y puso a Imael Gutiérrez justo ahora que llega el mercado de invierno.
0: Desconvocado el domingo, Daniel Lorenzo. ¿eh? Y
1: desconvocado el otro día el, el domingo. Bueno, Dani Lorenzo y, y Ismael Gutiérrez también. Eso es un delito, ¿eh? Desconvocado a Daniel Lorenzo en semana y Y, y Ismael Gutiérrez, o sea que yo tengo la sensación de que, el, de que tanto el club, el Orden desde el club seguramente y, y José Alberto han puesto un poco en la palestra a los futbolistas para intentar revalorizarlo y que algún club se fije en ellos Pero yo creo que son dos jugadores que desde el principio no cuentan con la con la total confianza del técnico.
2: A ver, es que aunque tú le preguntes a José Alberto, y José Alberto te niegue que es que no fuera para señalar a Jairo, la realidad es que lo está señalando. O sea, metiendo a Jaitán sí. cuando tú estás buscando la victoria eh, y resulta que tienes la opción de meter a... Bueno, estaba Gicham, ahora que no recuerda Viajero Mochilero también, ¿no? En el banquillo. Me parece no. Que estaba... no. Ah, no, fucham, no, ¿no estaba
1: fucham, Hicham? Fucham 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 está lesionado
2: Ah, estaba lesionado. Vale, vale, vale. vale. Para, para, eh, pero meter a Haidtán por delante de no Jairo.
3: No lo quería decir yo.
2: Es, es un mensaje que, que, vamos, que señala y pone en la palestra, ¿no?, en lo siguiente, a Jairo, que es el jugador que quizás debería asumir ese, ese siguiente rol. Incluso ya me parecía extraño... A ver, es verdad que Vadillo viene con, para asumir un rol más protagonista que Jairo, ¿no? pero que llegue y salga y tenga mucho más minutos que Jairo ya era sorprendente, pero ya que salga Haitán, ya es para decirle Jairo no cuentas, o sea, uh -huh. buscate una salida porque es que no vas a tener minutos
1: de ¿Sí? No sé, yo creo que, que no hay ningún toque de atención a Jairo, es la realidad No, 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 sí, sí, te entiendo, te entiendo, pero que, yo es que creo que es la realidad eh, Jairo ahora mismo está por debajo de todos los jugadores que has dicho y o, o se busca una salida porque mira, el propio Ismael Casas, que es otro que mmm, pensamos que puede ser eh, uno de los indicados para salir, el otro día hizo un buen partido como central entonces quedan más, más dudas, sin embargo Jairo ha tenido muchas oportunidades y no ha aprovechado ninguna así que y yo también, creo que...
0: Y también, ojo este dato, Jairo en 12 partidos con el Maga esta temporada lleva una asistencia y, y ahí también cuatro partidos lleva también una asistencia y prácticamente ha jugado cuatro o cinco veces menos minutos que, que el canta, sí
1: ¿no? pero ¿cuánta, ¿cuánta asistencia lleva Kevin? Claro, igual, que Kevin igual, igual. Sí, pero es que Kevin no todos son la, las asistencias sí, los no, números, no, no todos números claro, pero eh, yo en eso no me fijo pero las sensaciones que da queda Jairo sobre el campo es de jugador que, que no, no sirve para el Málaga este al menos momento. en este momento
0: con Kevin hay un problema muy grande en, en el Málaga en cuanto a, a lo que es la atmósfera del Málaga. Eh, hay, una, hay una predilección de todo el malaguismo, tanto joven como... Bueno, no tanto el adulto, pero sí el malaguismo joven con que Kevin es la futura estrella del Málaga. Cuando hay jugadores que, a mi punto de vista, y yo creo que de muchos, tienen bastante mayor potencial que Kevin, solo por, por ser espectacular. Y eso, a, al final, también condiciona en... En, en la plantilla, en el primer equipo, porque ven que hay un jugador que pues que, que van imagínate, un Paulino, que salga a la calle and, y vea camiseta del Málaga, pues va a haber muchas más con el nombre de Kevin que con el nombre de Paulino.
2: Sí.
0: Y Paulino dirá, oye, pero que al final el que mete el gol soy yo, y, y él tiene la camiseta. Yo creo que eso, eso también creo que puede condicionar mucho.
2: Bueno, eh, tenemos que hablar de la Unicaja ¿eh? también. Vamos a apartar un poquito la actualidad del Málaga. Mañana ya tenemos. Eh, quiero, eh, chicos, tenemos que traer una entrevista esta semana. ¿eh? Porque Ojo. va a ser una semana larga, sin partido. Y quiero traer a alguien chulo. Solo calvo. digo que eh, no estoy voy, hablando no con un
5: hombre.
4: ¡Uf!
1: es calvo. Da, no, da pista, da pista. Es calvo. Eh,
2: de, lo que no. pasa es que es... Eh, no, no es calvo. <ríe> sí, ¿con, qué,
1: ¿Con qué? está relacionado con el Málaga? Sí,
0: o mucho. Binacio, o binacio no bueno,
1: no, puede, ser, puede estar relacionado <ríe> con el Única.
2: Pero es que me, me hace la cobra. La cobra de Instagram.
1: ¿Te ha hecho la cobra?
2: A veces, sí. Solo no voy a decir que es brasileño.
1: Perdónísimo, ah, bueno, Pablo.
0: No, Pero no digo
3: parqueto. nada
1: más. Ah, vale, bueno. Claro. Eh, lo lo digo, lo digo. Yo creo que
2: me hace la cobra porque es un poco señor mayor. O sea, ya, me, ya Kiko García, por ejemplo, por WhatsApp, a veces hace la cobra, pero no creo lo hace que, con mala intención. Creo que,
1: que... creo que sé de quién habla y creo que es más por señor mayor, porque sí, sí. ya habla varias veces la con él. Sí. sido capitán?
2: Bueno. <risa> <risa> <Total>. <risa>
0: vale, vale, vale. ¿Quién
2: será? ¿Quién será?
0: ¿Quién será? ¿Es dentista en sus tiempos libres?
2: Hostia, no tengo ni idea. ¿Es dentista?
1: <risa> Le la, la boca un poco a un jugador, ¿no? Para <risa> ver, Pablo, se la el... Ah, vale, vale. <risa> <risa>
3: Joder, Juan. Es que Juan, es que a Juan
2: espérate, voy a. Voy a.. a ver. Que la gente se moje ahí por el chat, a ver
1: si... Sí, yo creo que no... La pues, gente la no sabe quién ver. es,
0: ¿sí? bueno, mientras, mientras que vais diciendo eso, digo que me ha dejado por tercera vez leído seguido a una baja
1: <risa> <risa> El delantero defensivo. A ver. <risa>
2: Perder. Mm.
1: Grande baja.
2: Grande, no, que responda. Que, que <risa> chula
1: Pero grande, pues no le a Juan Durán. <risa>
0: claro, también. <risa> Perdona. <Perdón. risa>
2: Joder, es que no puedo abrir la... la... ¿Te lo No, no, es que quiero abrir la foto esta. Pero quiero abrir la que no me salga aquí en el navegador y todo eso. Abrir... Eh... Ah, sí, sí, sí. Esta es una maravilla. Esta foto, bueno.
1: Va a esta entrevista puede fantastico. estar muy chula, ¿eh?
2: Claro, pero respóndeme, ¿qué te cuesta? Si vas en un latito, nada más. Además, allí en Brasil seguro que...
3: Además, está es chulo.
2: Bueno, es Wellington. Oh. El Wellington. Ahí está, lo veis. <ríe> Eso es lo que decía.
1: Dentista. De
2: Eso es lo que decía Juan, de que es dentista.
3: Dentista ¿no? en sus ratos libres.
2: Bueno, pues eh, a, ver, a ver si. No sé por qué os lo he contado, porque seguramente a lo mejor ni lo tendremos. Pero
3: bueno.
1: Y Kiko está de acuerdo con esto.
3: Kiko... Porque Kiko es antiguo. No, ¿no? Kiko ¿Sí? tiene muchas cosas. ¿Quién es ¿no? Kiko en blanco y azul? Kiko.
2: Entrevistada a Ben Quemasa, de viaje de pues me lo encontré por mi bloque. Es que debería haberle pedido el número, me cago en la mar. Sí, pues sí. Eh, ha acertado a Rubén Alcalla, por cierto. Eh, yo creo que estaba claro, pero bueno, huele. Eh, así que nada, pero tiene que, tiene que leerme. Es que no me lee, no me lee. Y quiero que lo tengamos esta semana, pero ya de hecho, <ríe> joder, esto es lamentable. Eh...
1: ¿Le has dado algún me gusta, Pablo?
2: No, es peor todavía, es peor Pero... todavía porque viendo que no me respondía, o sea, de primera me respondía muy bien, nada, no sé qué, no sé cuánto, y la siguiente, ya le dije, oye, lo hacemos esta semana y tal, me dejó en leído y eh, al día siguiente subió una story y le respondí con los fueguitos, <risa> <Parecido>. <risa>
3: Pablo, tío la la
0: la, están
2: tirando tirando caña. O sea, pesca sí, sí, de la raza. Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, sí. No, le están tirando caña tú. yo, sí, dijo... yo,
2: yo, claro. Él, está, él, está... él se está haciendo de rogar.
1: Sí, sí. Claro. está viendo un ¿Y poco ¿Y qué te dijo, ah, sí. que,
0: que te dijo después los fueguitos? ¿O no hubo.?
2: No, no ha habido respuesta. <risa> 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 entonces, <risa> entonces, déjame,
3: déjame Entonces papá, sí que es lamentable.
2: Creo, ah, creo que creo que le dio me gusta a mis fueguitos. O sea, entonces, claro, se quedó ahí. No, es un visto Es un bicho. <risa> es un bicho. Entonces lamentable. Sí. Entrevistada a Ismael Díaz Galán, que es entrenador del Málaga, que ascendió el Málaga de segunda vez a segunda y es un tío del norte que habla muy bien. Es que me parece que Kiko ya ha hablado con él un, un par de veces. O sea que en el programa. Pero bueno, si, si os gusta y queréis, podemos intentarlo y hablar con él. Esa buena, Pablo, dice, jaja, ja, siempre funciona. Bueno, con Wellington funciona está, está <risa> sí, que Wellington es un tío. A, a Wellington nunca entraba, a, a, no, no entró a su pareja, entró su pareja. De él. Claro. Eso <ríe> entraba en el campo. Ahí es sí. Donde sí. En
1: el campo sí que entraba. ¿eh?
2: Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a hablar del unicaja. Voy a despedir a los hombrecillos, a Ignacio Pérez y a Ale Ramírez. Hasta luego, chavales.
3: Abrazó, Un abrazo. abrazo. Adiós, buenas noches. Un abrazo. Chao, buenas noches.
2: Eh, vamos a hablar del unicaja porque. Eh, bueno, pues eh, fin de semana duro. Eh, llegaba una jornada muy importante, jornada 17 de la Liga Andesa, con la Copa del Rey en juego, con esa clasificación, eh, Juan, en juego y resulta que el Unicaja pues recibía al Valencia Basket, un Valencia Basket que además llegaba cansado, porque recordemos que está disputando la Eurocup, jugó el jueves y el Unicaja al quedar primero de su grupo en la Basketball Champions League no tuvo que disputar ese... Esa, esa competición o esa fase de la competición que se llama play-in para estar en la siguiente ronda. El Unicaja ya está clasificado directamente, pero pues el típico bajonazo de el Unicaja le costó para caer derrotado por 82 a 87 contra el Valencia Basket. Jornada 17 de la Liga Andesa y la Copa del Rey así sí que sí se pone muy 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 complicado y ojo Juan al segundo cuarto porque es una barbaridad lo que pasó en el segundo cuarto en el Carpena en ese partido del pasado pasado domingo a las doce y media por cierto, 3.248 personas acudieron al, al Carpena y del 2017 20, Juan del primer cuarto en el segundo, 12-27 o sea, la
3: caja
0: una locura.
2: iba venciendo de tres y se fue al descanso perdiendo de doce
0: Sí, fue, fue un día muy muy duro en el Carpena, porque yo creo que la afición sí que no se ilusionaba con llegar a la Copa, pero después del gran partido contra el Zaragoza, pues sí se pensaba no que a lo mejor... Otra victoria más contra el Valencia, podía tener un punto de inflexión para el equipo para la temporada, para cambiar eh, la dinámica, y bueno, eh, pues ese pésimo segundo cuarto prácticamente mató, mató al equipo, además acompañado de un tercer cuarto que también costó empezarlo, y, y bueno, pues lo que, lo que habías dicho, ¿no? pues un bajón de unicaja en el peor momento del partido y en el peor momento de la temporada, por lo menos en el más decisivo para, para las aspiraciones de Copa del Rey, pues deja fuera al cuadro cajista, eh, lo que yo creo que debe ser un punto de inflexión. En eh, Unicaja tiene plantilla para entrar en la copa de manera sobrada y no se ha conseguido. Alguien tiene que pagar el pato, porque así va el trabajo. Eh, si tú, Pablo, un día vienes a la radio y haces el subnormal durante cinco <risa> programas seguidos, Kiko ver, te manda a ver. la calle. te manda a la calle. Pues igual tiene que pasar en Unicaja. Si alguien si las cosas no van bien, hay que, tomar conse hay que tener consecuencias. Y más, sabiendo todos. Que Casicari era un entrenador interino, por así decirlo Que no iba a un proyecto para Casicari. Lo único que hizo un buen final de temporada la pasada campaña Y por eso se ha mantenido en esta Entonces el Unicaja tiene que eh, parar, cortar de raíz el problema que tiene ahora De salarios muy altos de la plantilla, jugadores que no dan el nivel Y de verdad que haga un proyecto en el que la gente se sienta identificada Porque la gente va a ver a Unicaja porque es su equipo No creo que nadie se sienta identificado con el equipo y, y crear un proyecto de verdad para la gente del, del Málaga y Málaga, la gente eh, sí. cajista y que, y que de verdad se sienta representado.
2: Viajero muy dice, Pablo ha venido en bate y pijama y no le han echado a la calle. O sea que <ríe> por ese lado, y <risa> se salva. Bueno, vamos a escuchar al técnico griego del Unicaja que también salió con mascarilla a rueda de prensa. Será que a lo mejor por normativa o algo, eh, o que está mejor visto ahora mismo. Y esto es lo que decía Katsikaris en esa breve valoración que siempre hacen los entrenadores al principio de, de la rueda de prensa.
6: Pues teníamos una muy buena salida del partido de jugar físico, defendiendo bien, luego en ataque con velocidad, uh, hemos buscado buenas opciones de un, con buen equilibrio. Luego, segundo, cuarto, ellos han subido un poco su intensidad intentando llegar nuestro base para cortar nuestro juego en ataque y hemos bajado, hemos bajado bastante Digamos, eh, eh, nuestra dureza atrás. Por eso han metido, hemos equivocado un par de veces dejando a sus tiradores eh, solos para tirar y meter los triples. Hemos fallado eh, unas bandejas y, y bueno con un marcador así hemos ido a un descanso. Cuando hemos dicho de salir y, y luchar ¿no? y dar todo, sabemos que es un equipo con experiencia, con mucha calidad, con mucho físico. Eh, muy mal en el tercer cuarto como hemos salido, estábamos un poquito un, con muchas dudas y sin jugar, sobre todo defender, ¿no? con, lo, con lo cual afecta mucho nuestro ataque también y, y bueno eh, ha llegado el marcador así de alto de más de 20 puntos y allí hemos sacado otra vez un orgullo que tenemos para, para luchar hasta el último instante del partido nos faltaba un minuto más o algo así para que podíamos recuperar. Lástima porque, porque bueno lo que ha sucedido con el de Jaime, eh, cualquier jugador, pasa a todos los equipos, pero lo digo para nosotros hoy, para el partido de hoy, era importante. Eh, y bueno, eh, así es la vida. Desafortunadamente hemos perdido el partido como lo hemos perdido. Y, y nada, así es. Así es, así 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 es la partido. vida,
2: sí. Ese es el mensaje de, de Castigaris. Da la sensación de que, de que no, hay, no hay más explicación que decir así es la vida. Eh, pero la realidad es que el Unicaja, que estaba haciendo un buen partido hasta el primer hasta el segundo cuarto, 20-17, además contra un equipo que ya sabemos el potencial que tiene, el Valencia Vázquez con Joan Peña Roya en el banquillo, un gran entrenador, pues oye, es normal que partido esté disputado. Pero lo que no es normal es el segundo cuarto del Unicaja. Es que yo no he visto una cosa igual en mi vida, de verdad y que el, el tercer cuarto, pues oye, 16-22, es algo normal, que entra dentro de, de lo posible. Eh, sin embargo, el 12-27, cuando el partido está en medio de, 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 de todo, cuando está por decidirse, porque, por ejemplo, el último cuarto ya el Valencia se deja ir. Es la realidad, el Valencia se deja ir y por eso el Unicaja está cerca de remontar, 34-21. Vale, pues le puedes dar un toque de atención a Valencia y decir, oye, no puede pasar esto, no te pueden sacar tanta, tanta renta. Pero que en medio del partido, en el segundo cuarto, que es posiblemente de los más importantes, eh, encima antes del descanso y todo, que te marquen esa diferencia, 12-27, de verdad, el equipo se dejó ir... Eh, eh, o sea, es que no hay ningún, ningún plan B cuando las cosas y, no salen.
0: Y, y además, por lo que no, no había una ración del equipo en el sentido de que, oye, vamos a parar esto, ¿no? Estamos, a, te, 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 estamos agua por todos lados, vamos a parar sí. esto. Que alguien pegue dos chillillos en un tiempo muerto o algo. Un, un, una, una ración, un jugador que se... Ya no son
2: los chillíos, Juan, porque, porque en ese sentido Katsikaris pega buenos chillíos, pero es el equipo. Es el decir, el pensar cada aficionado de la caja la Si es que tenemos buena plantilla. ¿Por qué no juegan bien? ¿Qué falta? ¿Por qué da la sensación de que los únicos que juegan o que forman equipo son Alberto Díaz y Carlos Suárez? ¿Por qué tengo la sensación de que cada vez que se juega una Darío Brizuela le importa un carajo el unicaja? Porque es que me da la sensación de que algunos juegan al FIFA Street. En vez de jugar al unicaja, al baloncesto, en equipo... Sin embargo, Butel por un lado, Darío Brizuela por otro, no defiende nadie en algunos momentos del partido, ya digo, ¿eh? porque luego resulta que en Unicaja hay momentos en los que juega realmente bien. Pero hay 10 minutos, en concreto 10 minutos en este partido sobre todo, o más incluso, en los que el Unicaja desaparece. Y dice, no quiero jugar, y no juega. Ni defiende, ni ataca. Y eso... Le, le va a costar no estar en la Copa del Rey, porque ahora mismo el Unicaja es un décimo, con un bagaje en 16 partidos de 7 victorias y 9 derrotas, y ahora mismo el octavo clasificado, que es el último que se clasifica para la Copa del Rey de Granada, del próximo mes de febrero, es el Gran Canaria, y tiene ahora mismo, eh, perdón, es el Iberostar Tenerife, eh, creo. Es eh, que tienen los se llaman igual, me parece, Gran Canaria y CB Canarias. Es el Libero Star Tenerife, sí, el octavo sí. clasificado con dos partidos menos y una victoria más. O sea que es que está imposible. Está imposible la cosa. Aunque matemáticamente quizás haya alguna opción, el Unicaja está prácticamente eliminado de la Copa del Rey. Y recordemos que dentro de unos días también le toca visitar al Barcelona Vázquez. O sea que.
0: Lo he dicho. Es yo creo que toca cambiar el rumbo, ya son muchos años con, con este tipo de, con el proyecto de, de, de Casimiro, porque realmente esto es una continuación del proyecto de Casimiro, que éramos, no, eh, con los Jaime Fernández, con, con diversos jugadores que, con Butel, que ya llevan un par de años en la plantilla, eh, Berizola también, yo creo que toca un cortar de raíz eh, y crear algo nuevo, que de verdad ilusiona, porque yo creo que ningún aficionado de una La verdad Zaja... es que no
2: ilusiona, es que es... lo peor de todo... Eh, Juan, es eh, el, mmm, la poca reacción incluso de la afición. O sea, ya cuando la gente se cansa es lo peor que te puede pasar. Porque quizás tener una mala racha vale. Pero en el momento en el que tu afición dice, esto no merece la pena es que lo tienes que estar haciendo realmente mal. Porque además Econicaja tiene una grandísima afición que está llegando a un punto en el que pues, no le ilusiona absolutamente nada. Ni el entrenador... Ni Europa, ni la plantilla
0: Solo hay que ver los últimos las, las últimas entradas del Carpena Para saber que la, la afición no está con el equipo No tiene ilusión de ir al Carpena Nadie, nadie tiene ganas ¿Para qué vas a ir al Carpena? Para ver a esta gente que a lo mejor le da por jugar 20 minutos Y a lo mejor se deja ir durante 10 Y la, may la mayoría de ellos parece que van a, a revalorizarse en el mercado Más que a ganar con su equipo Pues yo creo que no es no es una algo que, que incite a ir a, a ver el espectáculo
2: Solo hay que ver también las estadísticas globales, quizás más las de las de equipo. Por ejemplo, rebotes totales. 24 por parte del Unicaja, 38 del Valencia Basque. En asistencias, asistencias totales de todo el equipo. 11 del Unicaja, 17 del Valencia básquet En todo este tipo de, de acciones gana de largo el, el Valencia Básquet. Por ejemplo, valoración total del equipo, 68 del Unicaja... 102, el Valencia Basket. Y es verdad que hay algunos jugadores eh, de los únicaja que destacaron un poco, como puede ser Norris Cole, eh, también cabra loca, en la realidad. A mí me da la sensación de que este jugador tiene mucha habilidad, pero hay algunas jugadas que tú dices, no, esto no pega, no, no es el momento de partido para hacer esto. Pero bueno, ese 6 de 9 en tiros de 2, pues sí es verdad que, eh, que le hizo llegar a esa cifra de 16 puntos y 5 asistencias, 11 de valoración. El segundo más valorado detrás de Axel Butel que se fue hasta los 15 puntos con 4 de 6 en tiros libres, 2 rebotes y como digo 13 de valoración. Pero el Unicaja queda muy tocado, muy tocado porque era, el partido, era un partido para ganar, para dar un golpe encima de la mesa a un rival directo encima por entrar en Copa del Rey, como es el Valencia Básquet. Sin embargo, no se hizo. Y ahora el siguiente partido, aunque no sea quizás eh, tanto con el objetivo de la Copa del Rey, que está muy complicado, pero hay que seguir. El Unicaja tiene que entrar, recordemos, entre los ocho primeros clasificados para jugar la fase final de la Liga Endesa a final de temporada. Ojo, y el próximo ojo, Pablo, partido. Sí,
0: es una noticia de última hora, perdón, que es del fútbol, pero me parece bastante fuerte como para, como para contarla. Informa eh, parisien, que normalmente suele dar información fiable, sí. que Mbappé está siendo amenazado de muerte con, eh, con Sylvain Thomasin, que es lo que se una alcaldesa de, de Francia, y que hay distintos sitios donde bueno Mbappé ha dicho que, que está siendo amenazado de muerte y que están haciéndolo, por así decirlo, las amenazas a lo grande, tanto a él personalmente y en una en un mural que tiene en eh, Bondi, eh, con la, el lema de Mbappé están muerto. Joder. Y yo creo que hay que, tener, hay que tener bastante cuidado con estas cosas porque nunca se sabe hasta qué punto pueden llegar esto en el grupo. No Vamos a llamarlo de otra manera.
2: Pero, pero esa... que has dicho de la alcaldesa? ¿Qué, qué tiene que sí. ver
0: eso? Eh, es, también ha sufrido insultos Silvín Tomasín, ah, vale, vale, candid, vale, vale. candidata a la alcaldía de Bonti, por lo que se sí, sea sí, un sí. tema político. Eh, el artículo también han amenazado a Tomasín que con la niña pintada que jodan a tu madre y tal, le dicen a Tomasina, además de lo de que muerte, y que por lo que se ve es cercana a la familia de Mbappé, como que es familia de Mbappé. Madre que hay que tener cuidado porque, la desgraciadamente... Ya
2: últimamente, en los últimos años, está viendo una de altercados muy fuertes, ¿eh? Muy fuertes, muy fuertes. Entre lo de los chalecos amarillos y, y toda esa vaina, la verdad es que está la cosa...
0: Están, están también... Eh, ...tirando todo esto porque puede ser un... ...que no seguramente no lo sea... ...pero que también se va a usar como... ...como que presuntamente es una manera del PSG... ...como para hacer que renueve... ...y puede tener un, un doble filo... ...muy muy peligroso este, este tema.
2: A todas formas, lo de los políticos franceses... ...como Emmanuel Macron... ...entrando ya en esa operación... Eh, ...de Mbappé... ...pidiéndole que se quede... ...y, y mandándole cartas al PSG... Eh, ...públicas que los políticos deberían estar un poquito más un poquito más encima de por encima de todo eso y mantenerse alejados Pero bueno, eh, Francia es un país también especial, como lo somos en España. Bueno, vamos a ir terminando. Recuerdo que el Unicaja juega mañana, perdón, el miércoles, sí, mañana, miércoles 12 de enero a las 8 de la tarde en Bilbao. Partido aplazado de la jornada 15 contra el Surne Bilbao Basket. Así que el Unicaja tiene que ganar ese partido y meterse de nuevo en esa lucha por estar entre los ocho primeros clasificados. El segundo partido de esta semana será en Fuenlabrada. Este sábado, a las nueve menos cuarto, Urbas-Fuenlabrada-Unicaja. Así que partido, partido importante para el Unicaja, que afronta dos visitas ahora en la ligandesa muy, muy difíciles e importantes. Así que nada, Juan... Te espero mañana. Crack, un abrazo, descansa y, y que te vaya muy bien.
0: Mañana nos vemos, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Venga,
2: un abrazo, crack. Adiós. Hasta luego. Vamos a despedir el programa, como siempre, con la sintonía. Estás buscando quien te diga la verdad. Y dándos las gracias porque estéis ahí con nosotros cada noche, que nos acompañéis, que seáis tan majos. Todo lo que comentáis, con vuestras opiniones y y con eh, eh, vuestros comentarios sobre los temas que tocamos aquí en directo. Gracias, gracias a todos, a los que nos escucháis por podcast, a, a los que nos escucháis por radio tradicional. Gracias de verdad y mañana os esperamos, mañana martes, aquí en Sport de la Radio. Blanquiazules adiós, hasta luego.